0: Et bienvenue dans le podcast, on a le temps de jouer spécial confinement, euh, anciennement euh, pas le temps de jouer. Oui puisque c'est le podcast des explorateurs du backlog et des jeux sous blister. Donc euh, avec spécial Covid-19, ben, tout le monde a le temps de jouer, globalement hein, je pense. Parle pour toi. Voilà, enfin moi moi j'ai pas le temps de jouer, hein. personnellement ouais, moi, je travaille, donc voilà, je vais au bureau de temps en temps. Donc euh, voilà, Mais pour tous ceux qui ont le temps de jouer, ben, tant mieux pour vous, de coup notre podcast sert plus à rien. Vous pouvez faire tous
1: vos jeux. <rire> Que vous n'avez pas le temps de faire finir tous ah. vos backlogs, et voilà.
0: Voilà, donc nous, le but euh, effectivement de notre podcast, euh, c'est de, de faire un peu les jeux du backlog, de revenir dessus, et puis vous dire un peu bah, le jeu que vous avez acheté euh, en solde euh, qui est encore sous blister. Bah, Est-ce que ça vaut le coup de le déballer? Donc, c'est un peu le but de l'émission. Euh, voilà, là normalement, c'était l'épisode des 1 ans, donc le numéro 11. Et ben, bah, vu les conditions, bah, du coup, euh, on avait des petits projets, des choses. Euh, qu'on voulait faire bah du coup ça ne peut pas se faire puisqu'on est chacun chez soi donc pas d'enregistrement en direct euh, pas de guest particulier ou genre de choses et eh bien tant pis mais du coup je suis toujours avec Bruno mon acolyte comment tu vas bien
1: bah je te dis chez moi bien avec les enfants mmh. donc euh, pas de chance donc ouais le temps de jouer est limité en fait je pensais faire plein de trucs pendant le confinement et comme d'hab euh, je peux rien faire donc euh, c'est pas grave
0: bah écoute euh, moi je travaille donc du coup je n'ai pas le temps de faire grand chose non plus euh, donc euh, c'est pareil donc au final ça change pas grand chose euh, bah écoute, ce mois-ci, euh, on va avoir deux thèmes qui sont tous diam diamétralement opposés. Mm -hmm. euh, dans mon cas, je vais avoir un thème spécial euh, coronavirus, puisque je vais parler de Resident Evil 2 Remake. Donc, euh, tu vois, association d'idées, virus, zombies, euh, pandémie mondiale. Tout à
1: fait, voilà, exactement, confinement.
0: Voilà, donc euh, bon, pour l'instant, les rues sont pas en feu, Il a pas de voitures et de
1: zombies, et et de Tyrant qui court dans la rue, donc tout va bien. Et pour toi, tu nous parles de quoi ben moi je parle d'un jeu qui permet de supporter le confinement plus facilement, c'est Zelda Breath of the Wild. C'est les grandes étendues, c'est la découverte, l'exploration, la chasse... Est un univers onirique et merveilleux. Mmh. Je sens que t'as pas aimé. <rire> en fait j'avais prévu de le refaire déjà à la base avant qu'ils annoncent le confinement. Euh, non, il y a des jeux qui sont cultes dès que tu peux, tu le sais, quand tu poses les mains dessus, et celui-là en fait partie, quoi. Dire, y a mm. pas de débat, j'y reviendrai, mais voilà. Mon but, c'est qu'à bah, la fin du podcast, tu lèves le confinement, toi, pour aller acheter une Switch et t'acheter le jeu, parce que c'est un scandale que tu n'y pas fait.
0: C'est vrai, c'est complètement vrai. Ben bah, écoute, tu vas nous raconter ça tout de suite, hein, parce qu'on n'a bah, pas le temps de jouer, ben bah, c'est parti. Bruno, donc tu nous parles de Zelda Breath of the Wild sur Switch et Wii U, pour ceux oui. qui avaient acheté la Wii U, donc trois personnes, Moi. avec personne qui nous écoute, toi oui. Euh, donc Zelda Breath of the Wild, tu as refait le jeu et vu l'intro, euh, t'aimes bien,
1: a priori. Oui, 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 oui. on va dire, c'est un... un jeu qui m'a fait une mine claque monumentale pour l'époque, je pense qu'elle l'a mis à tout le monde, et ça fait partie de ces jeux-là qui... J'ai lu un débat à l'époque de gens qui disaient euh, « On ne peut pas dire qu'un jeu est culte euh, tout de suite, c'est le temps qui va décider si un jeu est culte. » Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, je suis d'accord avec le fait que certains jeux vont être euh, marqués culte par le temps, c'est-à-dire des trucs mmh. que les journaux ou les joueurs voient pas tout de suite comme étant incroyables. Euh, par contre, certains autres euh, révolutionnent tellement leur, euh, leur type de gameplay, etc., que tu sais tout de suite. quoi euh, dire que Half-Life, c'est le temps qu'il a rendu culte, c'est pas vrai. Half-Life il est sorti et le lendemain il était déjà culte auprès de tous les développeurs de jeux vidéo de l'époque. Euh, je conseille d'ailleurs un, un interview fabuleux de Cory Barlog qui en parle. Alors Cory Barlog, pour ceux qui ne le situent pas, c'est maintenant celui qui est en charge de la série God of War.
2: Mmh.
1: Et qui racontait qu'à l'époque il bossait sur un FPS complètement oublié aujourd'hui. Euh, donc ils étaient, ils étaient super fiers et quand euh, la démo de Half-Life est sortie sur les sur Internet, les mecs ils sont regardés, ils regardaient leur jeu en disant mais on peut pas le sortir, c'est fini quoi, on peut plus sortir notre jeu après avoir joué à ça. Bah, ça fait très
0: mal à l'époque quand, quand Half-Life est sorti, euh, tous les FPS qui sont sortis dans les semaines et mois qui ont suivi derrière, c'était quand même très très dur pour eux quand même.
1: Ah bah c'est ça exactement. Et, euh, et Zelda, je pense que c'est la même chose. Tu vois, un jeu comme euh, Horizon Dawn Zero qui a plein de qualités, euh, il restera malheureusement pas vraiment dans l'histoire. Parce qu'il est sorti en même... exactement en même temps que Bra Zelda Breath of the Wild, sur un open world hyper classique. Ah,
0: moi je te le défendrais pas ce jeu-là, hein. enfin personnellement. Bah, je sais pas, j'y
1: ai pas joué, mais ce que je sais c'est que... Un bon jeu, que...
0: mais effectivement moi je trouve que, comme tu le dis très bien, c'est un jeu où effectivement tu as un open world ultra classique, enfin, c'est vu et revu des milliards de fois.
1: C'est bah, l'open world du Ubisoft.
0: Ouais, voilà, c'est solide, il manque plus que les tours de, de contrôle à aller activer et désactiver, tu vois, c'est... Mm. Bref.
1: Et dans Zelda Breath of the Wild, Nintendo s'est permis de donner une leçon à toute l'industrie, quoi. Et c'est quand même quelque chose qu'on voit pas, on, je te dis, c'est un, un truc qu'on voit une fois tous les dix ans à peu près, un jeu qui arrive comme ça et qui, paf, petite tatane à tout le monde, allez, on remet les compteurs à zéro, les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh... Et en plus, ce, il a un double impact, alors donc c'est un jeu de lancement de la, Wii, de la Switch et euh, le dernier jeu de la Wii U, c'est aussi un renouveau complet de la licence Zelda, parce que la licence Zelda, allez, elle est sur console de salon classique, euh, le dernier c'est Skyward Sword, clairement vraiment l'un des plus faibles de, de toute la série. Euh, c'était une série qui était engoncée dans ses règles de design et qui n'arrivait plus à en sortir, et qui devenait de plus en plus linéaire au fur et à mesure du temps. Mmh. Euh, et voilà et Après, la linéarité, des... ce n'est pas forcément un problème quand c'est bien fait. Mais, voilà, mais c'était une série qui avait des gameplays très solides, ce n'est pas le problème. Mais quand tu commences à voir un peu trop les mécaniques, qu'elles ressortent trop euh, et euh, qu'il n'y euh, qu a plus de surprises... Je suis désolé mais trouver pour la cinquantième fois le boomerang et que le boomerang il fait toujours la même chose, il te sert à péter les trois mêmes énigmes, tu vois c'est rigolo, moi j'adore les Zelda j'en ai fait énormément mais voilà, il y a un moment où Après, on...
0: euh, moi petit aparté, hein, j'ai décroché avec Nintendo, alors je suis un, un grand fan et j'ai élevé avec Nintendo entre autres, euh, je trouve qu'effectivement Nintendo c'est les rois du recyclage quand même hein. donc euh, ce que tu me dis mais... euh, moi je, effectivement j'ai décroché, le dernier que j'ai fait donc c'était Wind walker Mmh. et après derrière les autres j'ai regardé euh, mes parents y jouaient parce que c'est des gros fans de Zelda mais ça me donnait pas envie d'y jouer j'ai l'impression de voir toujours la même chose hein. j'ai d'ailleurs euh, ma dernière vraie console Nintendo à moi propre c'est la Gamecube mmh. d'ailleurs après c'est des consoles que contre, on a eu dans la famille mais qui n'étaient pas mes consoles et j'ai décroché ouais. avec l'univers Nintendo parce que j'ai l'impression de rejouer toujours en même chose
1: moi c'est un peu pareil c'est à dire Wind Waker j'ai pris un pied énorme à l'époque sur Gamecube et vraiment un jeu que j'ai adoré faire et voilà, qui restera dans, toujours dans les jeux qui me viennent toujours en tête quand je parle de jeux vidéo incroyables. Euh, après, j'ai essayé de faire Twilight Princess, j'ai pas du tout accroché. Mm. Euh, comme quoi, tu vois, a... l'esthétique m'a pas plu. Euh, voilà. et, euh, et derrière, le Skyward Sword, je l'ai même pas. Parce que la Wii était chez moi, elle prenait la poussière depuis très longtemps, il fallait avoir le Wii Motion Plus, et j'avais pas envie d'investir dans, dans ce gadget débile pour ça. Et surtout, j'ai lu les tests. Enfin, voilà. Zelda, il doit avoir des qualités, hein, je dis, mais moi j'ai lu des trucs qui ne m'ont clairement pas donné envie d'y jouer. Quoi. Et euh... ouais, c'était une série qui s'était pas perdue, c'est toujours des jeux avec des, des, bon... des bonnes énigmes et des bons trucs, mais qui avaient besoin vraiment d'un reset. Quoi. Mm. Euh, de re réfléchir aux règles et pas d'appliquer la même recette basique avec... en greffant juste un nouveau scénario. Quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Breath of the Wild, c'est un. Pfff. Bon, on va commencer, hein, du coup, à en parler, parce que là, depuis le début, je tourne autour du pot, mais. Euh, c'est un jeu qui. Euh... Déjà, c'est un des open world les plus cohérents que j'ai vu, et surtout, il fait quelque chose que. Pour moi, il était construit comme à l'inverse de beaucoup d'open world. Euh, enfin, ou du moins, j'ai l'impression, parce que je ne me permettrai pas de dire comment Nintendo a fait, hein, j'en sais rien, j'étais pas dans, les... dans leur petit papier à ce moment-là et je ne suis toujours pas, euh, d'habitude, à l'impression que les open world ont fait une carte assez grande et on cherche comment la remplir. Tu vois À mettre mmh. des objectifs, etc. Et donc, c'est des choses qu'on rajoute par-dessus le relief, quoi. En gros. Et dans le cas de Breath of the Wild, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient plein d'idées et ils ont construit un open world pour que le terrain véhicule ces idées-là. La grande force de ce jeu-là, c'est que le... c'est le terrain qui est ton... ton jeu principal. alors Ça passe par plein de mécaniques, et ça passe par exemple par l'escalade. Et comme on en a toujours parlé au début, quand le jeu est sorti, c'est le fait que tu vois quelque chose dans ce jeu-là, tu peux y aller. C'est tout con, hein, mais cette proposition-là, euh, encore aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun open world qui fait qui propose ça. Tu peux accéder à tout ce que tu vois sur la carte. Mmh. Euh, parce que tu as l'escalade, tu as la nage, as... Alors, voilà, as... des fois, tu as de l'endurance, il y, des... y a des facteurs qui vont te limiter pour que aies une ouais, de, tu aies un espèce de... Tu ne peux pas tout faire tout de suite. Tu peux pas faire tout de suite, mais surtout que ça fait partie du gameplay. C'est-à-dire que ça, c'est un jeu dans le jeu. Escalader une falaise dans le jeu ou atteindre une montagne, c'est un jeu. C'est une, une épreuve en soi. C'est pas du Assassin's Creed où tu appuies A euh, comme un bourrin et puis tu montes. Non, tu dois réfléchir. Tu dois gérer ton endurance. Tu dois trouver, observer la falaise pour trouver les endroits où te reposer, etc. Et comme je dis, c'est que le, le, tout l'open world devient un terrain de jeu. Et devient des petites épreuves en permanence. Donc en fait, c'est un jeu où tu joues tout le temps, en réalité. Même quand tu te balades, tu, tu fais toujours quelque chose. Euh, moi, je sais que, le, par exemple, dès que j'arrive dans une prairie, c'est tout con, ils ont retrouvé un intérêt à avoir le à couper l'herbe. Oui, tous oui. les Aldas, voilà tu coupes l'herbe pour gagner des rubis, etc. Là, dans ce jeu-là, tu ramasses des rubis, mais c'est très rare. Euh, par contre, dans l'herbe, il se cache plein, plein d'insectes. Et les, ces insectes-là... Euh, tu les vois quasiment pas quand tu marches dans l'herbe sans la couper. Par contre, dès que tu coupes l'herbe, tu peux les choper. Et ça te permet de faire des potions d'endurance ou, de, ou avec d'autres propriétés. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas utiliser en grand nombre dans le jeu. Et donc, je sais que voilà dès que je me balade dans une prairie, je donne des coups d'épée juste pour ramasser les insectes. Mmh. Voilà, c'est vraiment, tu passes ton temps à, à jouer en réalité, même quand tu te balades et que tu fais des choses très simples. ce qui Du coup, les déplacements ne sont pas des corvées. Et, euh, et quand ils le sont. De toute façon, t'as la, la téléportation quand vraiment tu vas aller d'un bout à l'autre de la carte. Voilà. C'est un jeu qui se permet comme ça d'être euh, vraiment pas contraignant dans son gameplay, dans son approche. tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu vas dans... vraiment mm -hmm. comme tu veux.
0: Alors, moi quand tu, oui, tu vois, ce jeu-là en fait, moi quelque part, euh, je sais pas qui me fait peur, mais de ce que tu me dis, de ce que j'en ai vu, etc. depuis la sortie, et de mm -hmm. et pouvoir discuter avec pas mal de monde... Euh, l'idée d'un open world où tu peux faire ce que tu veux et moi je me dis si je joue à ça en plus sachant qu'il y a du craft visiblement
1: ça je t'en parler il y a il y, y, y a de
0: la durabilité sur les armes enfin quand je vois extérieurement mm -hmm. enfin en tant que jeu, en tant que joueur qui n'y a pas touché du tout mm -hmm. euh, enfin ça me fait pas du tout envie en fait tu vois c'est vrai ouais, non mais vraiment pas tu vois c'est alors que il euh, y a par exemple la N64 euh, pour le Ocarina of Time euh, j'ai acheté la console pour ça ça me faisait trop mm -hmm. envie et, euh, et là, franchement, quand, quand je vois le jeu, euh, ça me fait pas du tout envie. Je me dis, ouais, c'est bon. Euh, en fait, je vais passer mon temps à courir à droite et à gauche. Je vais y jouer des dizaines et des dizaines d'heures. Ça va être trop chronophage. Mm -hmm. Moi, joueur de MMO. <rire> N'est-ce pas ouais. le, Toujours comme toujours, la cohérence euh, dans mes propos. Mais euh, ouais, extérieurement, euh, je me dis, euh, ça me rebute un peu en me disant, euh, ça va être long.
1: Ouais, alors là, je vais, je vais, justement, moi ce que j'aime bien sur ce jeu là, c'est que pour le coup, il est vachement compatible avec le, le fait de que j'ai pas le temps de jouer, perso. Alors que c'est un jeu qui est très long, hein, comme j'en avais déjà parlé, mais je, mon premier run j'ai dû faire 120 heures dessus, quelque chose comme ça. Euh, et là, je le refais et je le refais vraiment par petites sessions. Euh, oui. Vraiment des sessions de 20-30 minutes. Euh, tu l'as déjà fait. Mais c'était comme ça la première fois aussi. Mm. C'est un jeu que j'ai mis très longtemps à finir. J'ai pris mon. parce que j'y jouais dans le train, parce que j'y jouais un peu le soir, euh, voilà, c'était le genre de choses. Mais euh, est un... il est vraiment compatible pour ça, parce que par exemple, as... Sur, le... sur le monde principal, en gros, tu as 120 sanctuaires à, à trouver. Alors, t'en as un peu plus avec les extensions, as des trucs. Alors, quand tu cacher. me
0: dis 120 sanctuaires, je
1: suis en mode genre. Euh, ouais, mais alors non. <rire> mais c'est là où je veux en venir, justement. Je t'explique juste. Les sanctuaires, ils sont très variables. Il y en a certains, ça va être deux minutes. Tu rentres dedans. Tu... Euh, comment dire C'est un affrontement, tu as juste un ennemi à tuer et puis c'est fini quoi. Euh, l'ennemi peut avoir différentes, euh, une force un peu plus différente, il y a 3 ou 4 niveaux, mais voilà, ça s'arrête là. Il y en a certains où ça va être une petite énigme, tu rentres, tu, en tant que joueur confirmé, tu vas la comprendre en 2 secondes, tu fais le truc et baf, c'est fini quoi. Et il y en a qui sont un peu plus complexes, et il y en a même certains où le sanctuaire en lui-même n'est pas l'épreuve. Ça, je trouve ça génial, c'est que l'épreuve, c'est comment atteindre ou révéler le sanctuaire. Mmh encore une fois on en revient à cette idée que c'est l'open world qui est un terrain de jeu et qu'il faut observer les choses mais sur les 120 sanctuaires par exemple à moins d'être complétiste, t'as pas besoin de tous les faire les sanctuaires ne sont non. là dans ce jeu là mais oui, les, ils sont là pour te donner un, un soit en fait tous les 4 sanctuaires tu peux booster soit ton endurance, soit ta vie
0: mais on est d'accord que les sanctuaires c'est pas les donjons
1: c'est pas du tout des donjons c'est des énigmes, euh, principalement à base de physique comme je disais mm. et voilà et euh, mais c'est vraiment Zelda qui est très particulier, on en, on en revient à ce qu'on disait, un un, tu ne vas pas acquérir de nouvelles capacités dans le jeu. C'est la première fois. Mmh. Toutes tes capacités sont données au départ. C'est-à-dire qu'on te donne les bombes, on te donne euh, le, le, la possibilité de figer des, en, des, des ennemis ou des objets dans le temps pour faire muse avec la en physique. En même temps, dans,
0: dans les Zelda, tu n'avais pas de capacité, c'était toujours les objets qui te donnaient une capacité. Oui, c'était les objets
1: qui donnaient les capacités mais c'était les objets qui donnaient la capacité. Là, tu n'auras pas de nouveaux objets. enfin Les, les nouveaux objets que tu vas avoir, ça va être des épées plus puissantes ou ce genre de choses, mais ça ne va, ça va pas t'ouvrir de nouvelles possibilités d'exploration. Tu as tout au départ. Pour la partie exploration Mais pour la partie combat, pour la partie à tous les niveaux. D'accord. Ça va te donner des options de combat, ça va te donner des, des petits trucs, mais tout est faisable au départ. Euh... Par exemple, le, un truc très bille, débile, tu, pour mettre le feu dans ce jeu-là, il y a 50 solutions. tu as les flèches de feu, ça c'est un grand classique de Zelda, T as les armes de feu, tu peux en trouver, mais tu peux aussi te trimballer une torche euh, et, que tu, et qui reste enflammée autant de temps que tu veux, mm -hmm. en fait. Il faut juste l'avoir allumée au départ, et tant que tu la portes, elle reste enflammée, tant que tu la ranges pas dans l'inventaire. Tu peux aussi mettre un bout de bois, un silex, taper dessus avec un, une arme métallique ça fait une étincelle, ça fout le feu, voilà. Et, et toutes ces options-là, en fait, s'imbriquent, encore une fois, pour donner quelque chose de, de vachement ludique et de vachement cohérent, et, et en fait hyper ouvert dans les approches. C'est-à-dire que même dans les, dans les combats, il y a régulièrement des petites troupes de monstres comme ça, d'ailleurs, qui, qui respawnent à intervalles réguliers. Mais même ça, c'est une bonne idée, Parce que ils les font pas à respawn individuellement, les groupes, c'est tout le monde qui se régénère, euh, toutes les pleines lunes, en fait. Ils appellent ça la lune rouge, mais en gros, c'est voilà, des pleines lunes. Donc régulièrement, les, tous les monstres que as tués dans l'open world euh, repopent. Mm -hmm. Mais tu le sais, c'est indiqué. T'auras pas de surprise, quoi. Donc ça, je trouve ça... Ouais, modifié aussi, pas mal. Euh, et en fait, d'ailleurs, il... Alors, je, je me suis toujours posé la question s'il y avait une, un peu de difficulté adaptative à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'ils deviennent un peu plus balèzes au fur et à mesure J'ai pas l'impression. Dans mon second run, euh, j'ai l'impression que non, c'est à des zones qui sont plus faciles que d'autres. Mais... Euh c'est vraiment un jeu qui, voilà, qui va te pousser à l'exploration parce qu'il il bas, il est basé sur un système de physique assez simple, avec de l'électricité, de l'eau, euh, du feu, ah, rien de très complexe, rien de très réaliste non plus, hein. ils n'ont pas cherché à, à tout, le réalisme à tout prix, et ça donne des situations géniales, où, euh, où tu peux, T as vraiment un gameplay émergent donc, euh, dans, dans ce jeu-là, que j'ai jamais trouvé euh, déjà dans aucun open world, euh, et dans très peu de jeux tout court, Enfin, je veux dire, quand tu fais un combat dans les hautes herbes le, pendant un orage et que tu te sers, tu te dis, euh, tu vois que ton épée va attirer un éclair parce que le jeu t'a un petit indice visuel qui te le dit et que tu penses à la jeter sur ton adversaire pour que ce soit lui qui se prenne l'éclair à ta place, je trouve ça génial. Mmh, T'es bien vu. Tu vois, et c'est des trucs qui sont complètement aléatoires parce que la météo est aléatoire. Euh, voilà. Ou euh, que tu es en train d'escalader une paroi et que tu es super fier du trajet que tu as, mais non, il se met à pleuvoir et quand du coup les parois deviennent glissantes et tu peux plus escalader de la même façon et tu risques de te casser la gueule, c'est un, voilà, un jeu qui te donne des moments comme ça assez incroyables. Et, euh, et pour en revenir au défaut dont tu parlais, parce que toi tu disais, donc t'as peur du temps que tu vas y passer, oui, soit, mais comme je dis c'est un jeu où tu vas pouvoir vraiment jouer partie de session c'est pas un problème.
0: Ah, tu vois, comme je disais, euh, pour moi, les aides jusqu'à présent, c'était souvent des jeux assez, euh, assez linéaires, en fait. enfin, dirigistes, on va dire. Mm -hmm. Et euh, là, effectivement, d'avoir un jeu qui est, comme tu lui dis, euh, où en fait, tout est un terrain de jeu et tout est un prétexte à s'amuser. Mm -hmm. euh, moi, je fais partie un peu de ces joueurs, bah, il faut un peu me diriger, parce que sinon, euh, je m'éparpille et après, je me lasse.
1: Ouais, mais justement, c'est, encore une fois, c'est que le jeu... Je sais pas comment ils ont réussi ça, parce que moi, je comprends ton, ton problème. Tu vois,
0: par exemple, je vais faire une comparaison qui vaut ce mm -hmm. qu'elle vaut. Je prends uh, The Witcher 3, qui est mm -hmm. un, probablement, des meilleurs open world euh, existants. Et euh, ce qui m'a accroché, finalement, c'est parce que j'aime bien l'univers et que j'ai envie d'explorer. Et tu vois, j'accroche à l'exploration, de me dire, bah, tiens, okay, mm -hmm. comme tu disais tout à l'heure, je vois un endroit, je vais essayer d'y aller, parce que je sais que je peux y aller, et il y a peut-être un truc à découvrir. Donc mm -hmm. enfin, là, j'accroche. Alors. Alors que dans, dans le Zelda, bah, extérieurement déjà, ça me fait plus en que ça parce que j'ai joué à trop de Zelda peut-être et que je suis un peu lassé et tu vois et, et du coup euh, je pense que l'amorce euh, j'ai peur de me dire euh, bon ben ok je vais faire mumus pendant une demi-heure trois quarts d'heure une heure et puis je vais faire bon ben en fait euh, je vais pas savoir trop quoi faire en fait euh.
1: ouais alors ça à ce niveau là le jeu est non enfin honnêtement euh, c'est pas une crainte qui pour moi est justifiée alors je t'explique juste pourquoi c'est que le jeu te donne quand même un objectif parce que, tu sais, tout le monde dit que euh, ton objectif, c'est battre Ganon. Alors, c'est vrai, hein, c'est ce qui te oui, dit au départ. Ganon. Oui, Ganon. <rire> oui. Non, on va pas parler des épisodes CDI, si, Philippe, euh... s'il te plaît. Non, non. Et, euh, mais, ok, soit, ton objectif mm. principal, c'est ça. Mais assez vite, tu vas, tu vas, on va donner un objectif secondaire, qui est tout bête, mais qui est euh, d'apprivoiser quatre bêtes mécaniques. Je veux dire, apprivoiser... Hein, voilà. Qui sont les, en gros les quatre gros donjons du jeu, quoi. Mmh. parce qu'il y en a vraiment en quatre. Et, euh, et cet objectif-là, vu qu'elles sont placées aux quatre coins de la carte, ça te force à voyager, etc. Voilà, ouais. ça te force à explorer. Et le jeu est vraiment bien conçu à ce niveau-là, dans le sens où bah, tu vas y aller à pied ou en cheval, et bah, tu vas t'arrêter toutes les 15 minutes parce que tu as un sanctuaire, tu as un truc, tu as un village, tu as des petites quêtes. Mais c'est pas foisonnant de quêtes, c'est jamais étouffant, c'est toi qui choisis. Et au final. Euh,
0: il y d'autres juste équilibre pour en faire en sorte ouais. que tu aies d'autres choses annexes à faire, comme tu n'aies pas l'impression de rusher, mais en même temps pas trop pour pas que tu t'éparpilles et que tu te lasses éventuellement.
1: Déjà, et ça passe par une chose très bête, il n'y a, a rien sur la carte d'indication des 4 secondaires. Hum. C'est ton observation qui le fait, donc c'est vraiment toi qui choisis. Et donc en fait, tu jamais saturé, tu n'as jamais l'impression d'avoir une liste de trucs euh, à rallonge, à faire. Ça, je déteste. Alors, Alors voilà. Sauf exemple, dans moi, je, je,
0: je, je suis Par exemple, typiquement, les Open World à l'Ubisoft, je...
1: Ah non, ah, je peux plus. Moi, je, je peux plus. Euh, je... Autant j'ai trouvé, euh, alors j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, autant il y a certains cas dans d'open world Ubisoft que j'ai aimés. Il y en a quelques-uns, euh, mais c'est un... une recette qui me gonfle à une vitesse euh, prodigieuse, quoi. Bah,
0: bah typiquement, j'ai discuté avec mon frère il y a... Avant... hier d'ailleurs, mm -hmm. et lui, par exemple, il a est en train de faire, euh, il a fait Assassin's Creed euh, Origin et là il fait Odyssey. donc deux très bons jeux. Mm -hmm. Mmh. Euh, des jeux qui me... Entre autres, le l'Odyssée me donne bien envie mais je sais ce que... Enfin, quand tu le lances enfin, moi je sais exactement ce qui va se produire j'ai trouvé des milliers de quêtes de l'expérience à gogo etc ça va être relou mais alors d'une force et j'ai pas envie de me taper 80 heures de jeu tu vois en me disant euh, en fait genre un peu ah j'ai fini mon travail tu vois
1: ouais oui oui le côté ludique a un peu disparu ouais je sais mais, euh, mais encore une fois c'est pas le cas du tout dans celui-là oui oui non, enfin, mais... moi, je faire quelque chose que j'ai ressenti euh, surtout parce qu'ils ont ils ont évité quand même vraiment beaucoup le remplissage des open world classiques tu sais avec oui, les, les que, collectibles les classiques
0: euh, voilà de on va rajouter du contenu pour faire du contenu euh, parce qu'il faut remplir voilà. le, le, comme tu disais au début bah, euh, on a fait une carte il faut la remplir
1: ouais alors il y, y a quelques trucs hein, parce que as, hum, tu dois récupérer des noix qui sont un peu planquées partout il y en a 900 dans le jeu mais voilà il y en a 900 dire que tu t'as vraiment pas besoin de, de te prendre la tête si tu les ramasses au fur et à mesure de ton exploration si t en vois en fait, si tu vois un truc évident tu le fais et c'est tout ce qui m'intéresse c'est tout que... de
0: savoir si tu peux faire le jeu en faisant la quête principale et que ça reste ludique malgré tout sans avoir entre guillemets l'obligation d'aller faire des quêtes annexes etc tu vois
1: bah oui voilà. complètement parce que en gros euh, allez je veux dire le boss le, le jeu est pas très dur donc en fait encore une fois les sanctuaires les 120 sanctuaires ils sont juste là pour te faciliter ton exploration et te faciliter le, parce que tu as plus de cœur, quoi. mais si t'es un très bon joueur si tu veux aller battre Ganon avec 3 cœurs au départ bah tu peux le faire tu vas en chier, hein, oui, clairement. Mais euh, mais rien, fondamentalement rien ne t'en empêche. Le, tu vas tu vas passer à côté de plein de choses. Il y a plein de trucs dans ce jeu là, mais il faut, faut quand même voir que c'est un jeu. On en parlait. Enfin, quand quand il est sorti, on est plusieurs à l'avoir fait en parallèle dans mes connaissances. Et j'ai discuté. C'est quand même un truc. On avait tous des anecdotes en disant, mais t'as vu cet endroit là Ou euh... et en fait non, les autres l'avaient pas vu. Alors, des fois j'étais le seul, des fois il me parlait de trucs, je savais pas où c'était quoi. Et on me parle. Enfin, j'avais 120 heures de jeu quoi. Et je savais pas de quoi il me parlait. Et ça c'est incroyable. On a vraiment. Et les approches de situations qu'on a fait de façon complètement différente avec des combats de façon. Enfin, encore une fois, c'est un jeu qui est. d'une ouverture. Euh, fabuleuse. Et puis. Et c'est une invite quoi. Parce que tu... Alors, tu te disais, toi, t'as fait trop de Zelda, mais c'est un. En fait, le, le est, ton est différent.
0: Pour, qui me reste, moi, j'aime bien l'exploration, de l'aventure. Euh, mm -hmm. euh, très cliché, mais avec un grand A, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup, ah, en ouais. fait, euh, Witcher 3, parce que tu as vraiment cette sensation d'exploration et de partir à l'aventure. Ça, sûr. ça me plaît. Et euh, je pense, effectivement, j'ai fait beaucoup de Zelda, mais je citais bien bien gavé par des tonnes et des tonnes d'open world qu'on a dit, euh, Horizon, euh, les Far Cry, euh, les Assassins Creed, mm -hmm. etc. Tout ce que tu veux. Il y a quand même beaucoup d'open world qui sont... enfin euh, Mal foutu, oui je pas. sais donc là, je euh, donner... désolé hein, moi, je, je vais me faire l'avocat du diable aujourd'hui tu fais bien mais effectivement quand moi j'ai entendu ben, le prochain Zelda ça sera un open world ben, moi j'étais là genre ah bah ben, en fait c'est pas pour moi tu vois ouais et c'est compliqué de... après tu vois quand tu, quand tu as une position comme la mienne je pense de te dire en fait si il faut quand même que tu le fasses parce qu'en fait ils ont fait un truc qui est vraiment différent de ce qui a été fait précédemment
1: mmh. mais moi je vais donner un autre exemple du coup tu vois parce que on en parlait euh, on va parler des quêtes en fait, la plupart des quêtes dans Zelda, tu chopes parce que ta quête principale, tu l'as dès le départ. Et encore une fois, c'est les quatre bêtes, etc. Et le reste, c'est tu vas avoir des gens avec qui tu vas discuter. Alors ils ont un petit, une, un petit point d'exclamation à côté de leur nom, hein, tu vois, un grand classique. Ouais. Mais déjà, il faut que tu vois, que tu regardes la personne. C'est-à-dire, des fois, tu peux passer à côté sans même noter que qu'il y a une quête. Il n'y a, a rien qui t'indique sur ta carte. Et ensuite, tu vas lui parler. Elle va te dire, tu vas avoir un, une petite entrée dans ton journal de quête qui va dire, bah tiens, il y a telle personne qui t'a dit un truc. Mais ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va te dire, par exemple, il euh, y a, pff, Quel exemple je pourrais te donner euh... ben, voilà, on va te dire. Il y, y a un cheval squelette qui rôde dans la région. Euh, J'aimerais bien le voir en photo. C'est tout. T'auras pas de, de points sur ta carte, mm. t'auras rien. Euh, tu sais que tu... Voilà, donc tu vas explorer un peu le coin et puis tu vas attendre la nuit parce qu'en général les squelettes ça sort la nuit et bah, tu vas tomber dessus et puis tu vas, tu vas, tu vas le prendre en photo, tu es super content quoi. Tu vois mmh, okay. et, et toutes les quêtes sont comme ça, c'est-à-dire qu'on va te dire des trucs, mais genre on, on va te donner un, même un embranchement, on va te dire bah, là, là où la rivière se sépare en deux, euh, tu dois, tu as une série de cascades et bah, sur la troisième cascade, derrière la cascade, il y, y a une cache de, de contrebandiers, etc mais il n'y a rien qui te l'indique sur ta mini-map à toi de te balader de je trouver trouve la fourche dont il parle et de remonter le truc et ça c'est génial
0: ok alors si je résume attends. donc super on a un open world qui est du coup au service euh, du gameplay et pas l'inverse voilà donc ça c'est cool mais par contre du ouais. coup quand même pour un peu revenir sur la base est-ce que l'histoire mmh. principale les
1: donjons etc c'est bien alors les... les sanctuaires sont super cool dans leur immense majorité moi c'est des petits alors c'est des petits cassettes ouais, hein, encore une fois je mais, dis,
0: les enfin, mais les donjons quand tu, fais un, ouais, quand tu fais un Zelda c'est pour les donjons
1: ouais alors là les 4 bêtes parce que c'est donc les 4 bêtes mécaniques dont je parlais euh, ils sont sympas tu vois c'est des mm -hmm. trucs mais il n'y a pas il n'y a pas à aucun moment le sentiment de gigantisme que tu pouvais avoir dans les Zelda précédents. Voilà,
0: est-ce qu'il y a tu vois, une sensation de tu vois d'épicness de, euh, quoi j'ai envie de dire
1: ben bah, attends, tu te sens vraiment malin et, tu te, et je les trouve bien conçus alors pas tous, il y en a certains qui sont un peu moins intéressants que d'autres sur les quatre, mais ils sont quand même pas mal. Euh, alors j'ai pas encore fait le cinquième parce que j'ai pas encore fini mon, mon deuxième run et il euh, y a un cinquième, une cinquième bête qui est sortie avec l'extension, donc je, je prononcerai pas, je sais pas si elle est dure ou pas, mais, euh, mais sur le reste c'est très très bien, enfin c'est bien, tu vois c'est pas pas les meilleurs donjons de la série clairement, mmh. euh, mais moi j'ai des bons souvenirs, des des, des trucs qui m'ont quand même fait bien réfléchir quoi après ils ont un problème c'est qu'ils sont assez compacts t'as pas une impression comme ça d'un truc démesuré De à, l... voilà, à part le dernier qui est le château quoi, quand tu vas combattre Ganon mais celui-là vu que tu le fais en général sur la fin hein, on va pas se cacher, oui. c'est quand tu vas affronter Ganon t'as tellement d'options de... pour, le, le... pour le couper quoi, en fait, pour le faire en raccourci de... pour te déplacer hyper vite etc., que en fait tu le... généralement tu peux le rusher assez salement quoi mais voilà, c donc t'as pas une impression quand même de gros casse-tête obligatoire, etc. Euh, après, ouais, sur les donjons. Euh, je vais revenir sur ce que tu disais quand même. Au début, tu disais euh, les armes qui se détruisent, etc. Oui,
0: le craft, la. Voilà, Alors, le craft,
1: dit. il le craft, y... Le craft, y en a pas énormément. Le craft, tout ce que t'as, c'est des améliorations d'armure. Mais en gros, euh, pff, si tu vas voir une fée et tu lui donnes des ingrédients, et elle te. Voilà, elle t'améliore te... ton armure une... une fois pour toutes, quoi. Mm -hmm. Et t'as enfin 4 niveaux par armure, donc tu dois d'abord trouver les faits qui correspondent. C'est pas, pas très. Euh... Et tu peux le faire complètement en passant à côté de ça. Hein. C'est juste que tu vas te ranger le jeu plus facile avec des armures plus puissantes. Euh... Et ensuite, en termes de craft, c'est que la bouffe. Tu te fais à manger, alors euh, voilà, tu t'apprends les recettes qui te donnent un peu de... des bonus d'armure ou d'attaque, ce genre de choses, mais c'est pas non plus. Euh... Enfin, c'est assez simple. Hein. En gros, tu apprends juste que tu as des fruits qui te donnent un bonus, ou des plats, enfin, des ingrédients qui te donnent un bonus, tu les mélanges, ça te fait un plat, le plat, il a la propriété du... de l'ingrédient que t'as mis, quoi. Mm -hmm. Et si tu les mélanges, ça marche pas. Donc, euh, c'est-à-dire, si tu mélanges bonus d'armure plus bonus d'épée, par exemple, ça te fera rien, au final. Donc, c'est vraiment basique. Hein. Okay, okay. Et, euh, et c'est tout. Et après, les armes qui se détruisent, oui, mais ça, c'est pareil, ça donne des situations que j'ai trouvées assez rigolotes. Parce que effectivement, euh, des fois c'est un peu chiant. Des fois tu vas à, tu vas dans des zones où euh, bah, les ennemis lâchent pas, pas des armes, pas des armes très costauds. Donc en gros qui claquent au bout de deux, deux ou trois coups. Et, et en fait tu te retrouves vraiment à court. C'est-à-dire que moi il y a des fois où j'ai dû fuir parce que j'avais plus rien. J'avais plus de bouclier, j'avais plus d'armes, j'avais plus. Euh, je m'étais battu et c'était fini. Et ça c'est rigolo. Ça fait partie des trucs que j'aime bien, moi.
0: Ouais, je sais pas, moi, sur Starry Gold, me dire, voilà, euh, il faut que je prévoie 12 armes d'avance parce que je vais dans une zone et que je vais me retrouver à poil, quoi.
1: Mais non, parce que chaque, chaque ennemi te lâche l'arme qu'il a sur lui. Mm. Donc, au final, euh, tu fais avec ce que t'as. D'accord. T'es es très rarement à court, quoi. Les boucliers, un peu plus. Parce que les ennemis n'ont pas tous des boucliers, donc. Et t'as certains ennemis qui vont te les. Enfin. Quand tu affrontes des ennemis forts, tu vas perdre quelques boucliers au départ avant de comprendre comment les, et a, les
0: avoir. Et il y a moyen d'avoir en fait euh, de réparer tes armes ou... non Non. Que quand c'est perdu, c'est perdu.
1: Elle, elle, éclate, elle éclate en morceaux.
0: Elle... Donc c'est fini. Ah, mais ça, ça, je trouve ça, je trouve ça naze en fait. Personne bah j'adore Je trouve ça, en fait... tu vois, le fait de devoir te dire, bah, je trouve une arme sympa, mais en fait, euh, je peux la perdre, je la perds en utilisant.
1: en fait, c'est pas ça. C'est que moi, c'est le, la... peut-être le gros roche principal que je ferai au jeu. C'est que dans son exploration, tu vois, tu parlais d'un truc. Tu disais, euh, je vois un endroit dans un jeu, un open world, je, je galère pour y aller, et donc j'ai une récompense à la fin. Tu vois mmh. Tu disais, ce qui est vrai C'est-à-dire, tu trouves un objet, un truc de fou. Et ce jeu-là, ça manque un peu. Euh, parce qu'effectivement, quand tu t'es fait chier euh, 20 minutes à escalader ta montagne, alors t'es super fier, hein, t'es arrivé en haut, t'as une super vue, tu vois des trucs, parce que surtout, ça te permet de repérer d'autres des, des, endroits intéressants à distance. Mais bon, t'as un coffre à l'arrivée, t'ouvres le coffre, et c'est une pauvre épée, euh, tu vois, comme t'en as euh, pété 500 euh, sur le trajet. Mmh. C'est un peu dommage. Et euh, Alors, les armures, tu les casses pas. Donc, les armures sont vachement intéressantes, pour le coup, avec des propriétés différentes. Donc, ça, c'est la vraie récompense. Mais c'est très rare, en fait. Il n'y a pas tant d'armures que ça dans le jeu, différentes. Et donc, euh, à part l'épée de légende. Qui, elle est incassable c'est à dire que juste au bout d'un certain temps tu la perds tu peux plus l'utiliser elle doit se régénérer en fait d'accord euh, le reste effectivement les récompenses sont un peu un peu, un peu chiche, un peu naze mmh. ouais un peu chiche. on va te filer une pierre précieuse super on... c'est 200 rubis quoi mmh. euh, génial t'es content donc voilà il ya à ce niveau là il y a quelque chose qui manque c'est un peu dommage l'autre problème qu'il y a c'est il est technique hein. c'est que j'y joue en toqué là ces derniers temps euh... Et euh, ça rame quand même pas mal. Euh, y a quand... Autant en, en portable, j'ai je eu... j'ai jamais eu le sentiment que ça ramait. Euh, autant Doké aujourd'hui, en 2020, c'était déjà un peu aliasé en 2017 quand c'est sorti. Euh, trois ans après, ça fait... ça fait un peu mal.
0: Ça reste la Switch, Et... hein
1: Ouais, c'est ça. Mais Alors, c'est un jeu qui est très beau, je maintiens. Mais voilà, techniquement, il euh... y, a... y a des trucs incroyables pour la Switch. Mais c'est pas fluide à 100%. Euh, t'as quand même des gros passages qui rament bien sévèrement. Et puis, euh, puis voilà, t'as des lazy. En, en tout cas, en mode, en, en, mode en mode, OK. Oui. okay en... j'ai moins ce sentiment là quand je joue en mode portable. C'est pour moi les deux gros défauts. Euh, et allez, je vais pinailler un dernier truc. Il euh, y a un truc de la Nintendo. Il faut absolument qu'ils apprennent à faire des interfaces. C'est plus possible. Euh, quand tu, justement, tu vois, on parlait des noix. Mmh. Euh, donc tu en as 900 à récupérer. Et donc en général tu te fais un stock et puis après tu vas les échanger contre des améliorations, alors des cases en plus dans ton inventaire en fait. Et typiquement ça c'est le genre d'opération. C'est super relou. -à -dire, tu dois aller parler au mec, sélectionner le truc, lui dire que tu veux une amélioration, ensuite sélectionner quel type d'amélioration tu veux. Il se met à faire sa petite danse qui dure 2 minutes donc tu es obligé d'appuyer sur un bouton pour passer l'animation. D'accord mm -hmm. Et là tu as un petit truc, un petit jingle de récompense classique de Zelda qui te dit bravo machin et tu fais ok. Et tu dois recommencer à chaque fois. Et tu dois recommencer ça. Et quand on a, euh, quand on a ramassé euh, une centaine, tu vois, et que tu veux faire euh, une dizaine d'améliorations d'un coup, <rire> t'es content de passer 10 minutes à appuyer sur différents boutons, parce qu'en plus tous les boutons changent. Ils, ils ont même pas réussi à faire... Les boutons des cinématiques sont pas les mêmes pour passer les animations des fois. Des fois il va demander d'appuyer sur le bouton plus, des fois sur le bouton X. Tu sais pas pourquoi. Il enfin, y a des trucs comme ça qui sont très bizarres. D'une manière générale, les, les touches demandent un petit peu d'adaptation. Par contre, puisqu'on en parle des cinématiques, c'est un jeu dont j'adore l'ambiance pour un Zelda. Et j'adore la narration des... et les personnages. Est-ce que je demandais
0: tout à l'heure par rapport à l'histoire aussi
1: Ouais. C'est la première fois dans un Zelda que je m'attache réellement au personnage. Je trouve le personnage de Zelda incroyable. Euh, c'est une... Je ne spoilerai rien, mais j'ai trouvé ça vraiment agréable dans un jeu Nintendo et dans un Zelda. Non, j'ai vraiment trouvé plein de trucs, plein de thèmes comme ça, sous-jacents, et il euh, y a des dialogues avec des doublages, c'est aussi assez exceptionnel pour la série. Euh, mais non, j'ai trouvé ça chouette. L'histoire est chouette, l'ambiance est chouette. Alors c'est très mélancolique, c'est très doux, c'est très... Euh, encore une fois, c'est du post-post-post-post-apo, euh, mais c'est vraiment chouette. Enfin, il y a vraiment une mélancolie dans ce jeu-là, et à la fois un côté euh, très plaisant et très onirique. Euh, non, vraiment, un jeu merveilleux, quoi merveilleux. Eh ben, va acheter une Switch. Voilà.
0: Voilà. voilà. Essayez de, de, de commander une Switch euh, si vous pouvez vous faire livrer. Mais le mieux, c'est d'attendre. Ouais. Attendez la fin du confinement pour le faire. C'est ce que j'allais dire, ouais, quand même. Ne faites pas, venir les, frais, ne faites pas venir les livreurs Ne pas venir les pour une Switch, quoi. C'est ça. Ou alors euh, le... offrez-leur euh, un paquet de M&M's ou un truc comme ça pour les remercier si
1: vous les faites venir. Mmh. Mais d'abord trempez-le dans le gel hydroalcoolique Voilà. Par contre, oui. Ouais. Non mais. Ok. Euh, donc, ok. Ouais. okay bon, donc euh, je culte. Oui qui restera chez moi dans ma mémoire pendant... Oh non, tu vas m'en parler pendant des années, je sens. Mais grave. Oh. Mais, mais tu ne te rends pas compte. Si, je me rends compte, tu me l'as fait pour d'autres jeux, donc je sais. Ouais, je sais. Tant qu'il n'y aura pas joué.
0: Mais t'inquiète, si, je sais que je, je vais le faire. Je, je, le, voilà. je le ferai. Ok, bah super. Marche. Bah écoute, euh, ça marche. Ouais, Tu, tu m'as quand même bien vendu, bon, je, je ferai ça. Mmh. Bon, on passe passer à la suite. Hein. On va passer à l'actualité mmh. avec euh, l'histoire du virus avec Resident
1: Evil. Ouais, virus T. Mmh. maintenant Thomas parle en virus alors puisque c'est vraiment l'actualité euh, ouais. Resident Evil ouais. remake
0: exactement bah écoute euh, l'idée à la base euh, c'était pas forcément lié au coronavirus mais c'est surtout que là d'ici quelques jours on enregistre le 29 mars euh, et euh, Resident Evil 3 remake va sortir très prochainement mmh. et ça faisait un bout de temps que là j'avais Resident Evil 2 remake euh, à faire dont le 7 et je me suis dit bah, allez, c'est le moment d'en parler ce sera l'occasion puisque le 3 ça donc, piste à partie sur le 3, hein, qui, qui s'annonce a priori euh, assez aussi exceptionnel. Mmh. Donc, euh, ça, on en parlera dans un an, du coup, parce que c'est pas le temps de jouer ici. Donc, réentrée de Remake. Euh, mmh, allez, con. hop. Et, et encore, on verra. Euh, Résentrée de Remake, alors, on va faire un petit peu d'histoire rapidement. Euh, donc, qui est, comme son nom l'indique, une refonte euh, complète du Resident 2, original sorti sur PlayStation euh, il est sorti sur PC N64 je crois aussi à l'époque en 98. Donc euh, produit par euh, Shinji Mikami, mmh. donc, au grand Shinji Mikami, euh, chez Capcom, euh, réalisé par Kamiya Pour ceux qu'on a déjà parlé, je crois d'ailleurs par le passé. Donc était hein, la suite du premier Antivil, euh, qui était donc euh, le relancement de, du survival horror à la japonaise. Un peu oh, médecine,
1: on va dire. C'est l'inventeur du survival horror à la japonaise.
0: Ouais, 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 ouais. Bon, bon, après il y en a eu d'autres jeux avant on va nous parler là, il y a Leon in the
1: Dark etc. Bon, ouais, ouais mais c'est pas Japonais Alone in the Dark.
0: C'est pas Japonais, euh, et donc en fait qui est la suite directe ouais. euh, qui est donc euh, qui avait la particularité en fait de se passer en fait sur deux CD sur PlayStation avec deux personnages, donc on jouait euh, Léon Kennedy, le nouveau de la série, et on jouait Claire Redfield, euh, la sœur du un des personnages principaux, Chris Redfield du premier opus. Donc c'était un peu la force du, de ce jeu là quand c'est sorti, c'est que en fait bah, tu avais deux CD avec euh, un scénario pour chacun. Euh, donc ce qui faisait que tu avais une durée de vie un peu rallongée artificiellement mais qui je pense à l'époque était un peu moins gênant. Tu, euh, tu faisais la même chose en fait que avec le deuxième personnage que tu avais choisi, parce que tu ouais. choisissais celui que tu voulais pour commencer.
1: Ouais mais c'était un peu la, la continuité de ce que tu avais dans le 1. Euh, oui, c'est les... pareil.
0: Ouais. Tu pouvais jouer avec euh, IG Valentine ou Chris Redfield.
1: C'était plus poussé qui, quoi.
0: Ouais, c'était plus poussé, et puis surtout, c'est que, en fait, théoriquement, tu... avec Chris, c'était, entre guillemets, un peu le mode difficile. Mmh. Euh, Puisque tu commençais avec un couteau, etc., enfin, moins une munition, c'était un peu différent.
1: Oui, tout à fait, ouais. Non, ce que je dis, c'est que, pour moi, c'est l'évolution la... et la continuité de... dans le 2, ils ont poussé le, le concept du 1 un, euh, un peu plus loin.
0: Exactement, exactement. Et donc, du coup, bah, Capcom, en fait, euh, Mikami euh, voulait refaire une... Euh, refaire le jeu depuis quelques années, et finalement, là, depuis, en 2015, ils se sont décidés à se lancer à la production, de se dire, bah tiens, Vu qu'on s'est fait quand même un paquet de remasters, parce qu'il y a eu quand même eu euh, plusieurs remasters du premier, euh, du Zero aussi, qui était sorti à l'époque sur Gamecube et a été remasterisé.
1: Ah mais la série Resident Rival elle est fabuleuse parce qu'elle est dispo sur toutes les consoles, tout, tous les périphériques depuis leur sortie. Euh, oui. Ils les ressortent systématiquement sur toutes les, toutes les plateformes.
0: Ah, c'est sorti euh, PlayStation, PlayStation 2, GameCube, N64, PC... Euh... PS2... Euh... Voilà. Moi, moi vois, je, les,
1: je les ai tous en triple euh, sur, euh, dans des bundles sur PC, des versions HD, des versions pas HD, enfin, c'est
0: Voilà, dé... il euh, y a les spin-off. Alors, il y a Rise ensuite 1, 2, 3, 4... 0 euh, Le code Veronica, euh, mmh. le zéro, il euh, y a ensuite le... Les révélations. Ba... Voilà, Super sur le bateau. Euh, après, il y a eu Umbrella Corpse, etc., des trucs <rire> horribles. Euh, le 5 et le 6, euh, donc le 5 qu'on a fait ensemble en coop qui passait à peu près.
1: Bah, le 5, c'est un 4. Ou peu... euh... c'est le 4
0: en coop, euh, voilà. Ben, c'est un, un 4 débile en fait.
1: Un... Oui, voilà. Mais euh, voilà. Le 6, j'en fait, euh, ai déjà parlé.
0: Euh, en gros, on peut se situer quand il y a eu la, la première partie jusqu'au 4 qui était vraiment un peu la. pour moi un peu l'âge d'or de la série euh, en Survival Horror, même si une déclinaison un peu plus vers l'action.
1: Jeu auquel je n'ai jamais pu jouer en passant. Moi la série j'ai toujours essayé, le 1, 2, 3 et le 0. jusqu'au 4, c'est des jeux, je peux pas y toucher. Je, je peux pas. Je trouve ça injouable. Complètement.
0: Alors, c'est comme on le disait à l'époque, hein, c'est euh, la jouabilité tank. Hein, euh, et tu rajoutes le bruit de, de, du, du camion qui recule, c'est ah ça. ça.
1: Et c'est des jeux, mais même, enfin, euh, tu vois, ça fait 15 ans parce que j'avais acheté le 1 en version GameCube. Tu mm -hmm. sais quand t'es. Voilà.
0: Oui, que tu avais ressorti, oui.
1: Voilà. Euh, à l'époque, quasiment à sa sortie, en disant, ben bah, voilà, c'est un jeu de culte, c'est l'occasion de le faire, j'ai pas pu. J'y ai joué genre une heure, au bout d'une heure, j en avais... je, je pétais un plomb sur le déplacement du personnage.
0: Ça, ça a très bien vieilli au niveau de la jouabilité. Hein. Es, c'est Autant l'ambiance, etc. Tu... Bon, ça peut passer. Euh, mais la jouabilité, euh, c'est. Oui, c'est. Mm. Tu conduis un tank. Hein. C'est comme ça que d'ailleurs c'est défini depuis toujours.
1: Oui, et puis même les énigmes débiles. Enfin, y a, du coup, il y a plein de choses qui me sortent de, du trip, moi, perso. Euh... Euh, je sais pas. Euh... Ah bah,
0: typiquement, moi je les ai faits à l'époque, c'est sûr que je les ai laissés, comme je dis souvent, dans mes souvenirs et je vais pas voulu les relancer ou faire quoi que ce soit parce que je sais mmh. très bien que je vais être là, genre ça va me saouler euh, parce que tu n'es plus habitué en fait.
1: C'est ça. Et euh, c'est pour ça que moi je voyais le, le, le remake euh, d'un très bon oeil. C'est que je m'étais dit, tiens, bah, justement, moderniser ça, moi ça me permet de découvrir des jeux dont tout le monde me bassine depuis, euh, depuis des années. Euh, avec un gameplay enfin jouable pour moi mmh. en
0: fait alors, on va re revenir dans le passé le gameplay d'origine donc des Redentible 1, 2, 3 c'était euh, donc des fonds d'écran euh, statiques mmh. euh, en gros des images et simplement et un capacage en 3D qui se déplaçait dans ce décor là ça. avec des, des, des angles, angles de, de caméra, caméra
1: fixe et exprès piègeux pour voilà. Voilà.
0: Genre le, le couloir, on voit un couloir, mais tu vois pas ce qui se passe à côté. Donc il faut mmh. aller au bout du couloir pour que la caméra change et que tu vois ce qu'il y avait au bout du couloir. Et bien sûr, on t'a planqué un zombie, un chien, ce que tu veux. Ouais. Tous ceux qui ont joué s'en conna... rappellent. Et euh, effectivement, euh, le personnage, en gros, quand il fallait le déplacer, ben, t'appuyais sur les flèches de gauche ou de droite et en fait il tournait sur lui-même. Et après, tu pouvais seulement le faire changer de direction. T'avais pas de mouvement pour le faire, faire demi-tour d'un coup, ce genre de choses. Ce qui faisait qu'en fait tu passais 10 ans. Visé. Ah, la visée était horrible. Euh, tu savais des fois tu tirais pas. Enfin, ça demandait euh, à s'habituer quand même. C'était compliqué, quoi. Euh...
1: Oui, mais enfin, dans un jeu où j'arrive pas à viser et en plus je dois compter mes balles, moi c'est un truc. <rire> Tendance... Et alors,
0: <rire> à l'époque, c'était moins choquant parce que bah, c'était la fin des années 90. Donc finalement, euh, toute la partie ambiance, scénario, etc., qui est un peu débile, etc., ça.
1: Oui, oui, oui. On était plutôt. Ça
0: compensait... était... Voilà, on était plus tolérants, ça commencé grandement. Donc là, sur la partie remake, effectivement, euh, quand c'est annoncé qu'on partait sur une vue de trois quarts euh, à l'épaule moderne, euh, bah, ça change quand même vachement tout. Quoi. Donc, bref, donc, on revient dans le, dans le présent, enfin dans le passé d'il y a un an, puisqu'il est sorti en janvier euh, 2019, je vais dire 1990, pas du tout. Pourquoi 2019, pas, mais... ouais. pourquoi pas. Euh, donc, bah, une, en fait, c'est pas un remaster, c'est vraiment une réécriture complète du jeu. Donc ils gardent en fait le scénario d'origine et encore ils ont fait des petites euh, nuances, etc. pour rendre le jeu un peu plus moderne. Et euh, ils ont tout refait. C et c'est un travail de malade quand, même, quand tu vois le jeu et quand tu trouves bah, finalement ils ont commencé en 2015. C'est là que tu te rends compte qu'ils ont fait un travail quand même de fond assez impressionnant. Déjà ils utilisent le moteur, euh, le Hero Engine du 7. Qui est euh, assez impressionnant. Alors, on va commencer par les plus. Hein, donc... Euh... Niveau graphique, euh... graphisme, pardon, graphique, oh là là, j'ai l'impression, je suis revenu sur la console plus et, euh, et... Mmh. les graphiques ils sont trop beaux, mmh. les, les graphismes, enfin euh, vraiment c'est très très beau, on sent bien que c'est un jeu japonais dans la le... direction artistique, il n'y a pas de problème, mais bordel qu'est-ce que c'est beau quand même, donc là, euh... et tout ça, moi j'ai joué sur PS4 Pro pour situer, D'accord. donc pas sur PC, euh... Et sur PS4 Pro, c'est vraiment très très beau. Quoi. Il y a à ce niveau-là, au niveau des personnages, euh, même des textures, etc. Ils ont fait un super boulot. Donc, euh, ce qui, euh, du coup, bah, sublime un peu l'ambiance euh, horrifique du jeu, puisque une grande partie du jeu se, se passe dans le commissariat, qui est un ancien musée, donc une espèce mm -hmm. de vieux manoir. Ce qui faisait la force du premier épisode de puisque ça se passait dans un manoir. Donc, ça rajoute en fait à cet effet d'oppression finalement de ce commissariat. Euh, Abandonné avec beaucoup de morts, euh, plus beaucoup de salles cachées, euh, des... voilà, ouais, ouais, ce qui permet ah, de un... Voilà, et c'est un ancien musée, donc du coup ça donne une ambiance un peu euh, euh, 19e siècle, etc., parce que c'est mm. un vieux bâtiment, donc c'est sublimé par le moteur euh, Aero Engine, donc ça, c vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment un gros gros plus. D'ailleurs, ceux qui ont pu faire le set avant, euh, bah, c'est un jeu magnifique, hein, donc à ce niveau-là, il y a rien à dire, et là ils ont fait un, un, un moteur euh, Capcom, je pense que. Euh, on va, on va se faire plaisir dans les, prochains, les prochaines années.
1: Oui parce qu'en plus c'est un moteur qui est pas très gourmand, -à -dire que... Oui
0: étonnamment cest que c'est ça. cest que quand je compare les versions PC et la version PS4, euh...
1: bah, moi j'arrive à presque à jouer au 7 avec ma bécane euh, Alors pour situer aux gens, parce que je l'ai jamais dit, j'arrête pas de me plaindre que mon PC est vieux mmh. et rame, mais. Euh, donc j'ai une carte graphique qui aujourd'hui est sortie il y a 8 ans. Euh, et qui était du moyenne gamme il y a 8 ans. Donc euh, voilà. c'est vraiment pas un, un foudre de guerre quoi. Et le 7 est pas complètement jouable, Moi, il me fait mal, mal au crâne parce que je suis pas assez stable en termes de FPS, mais bon, je suis en Full HD et avec les détails assez élevés quand même déjà. Euh, et c'est déjà une sacrée performance, voilà. oui, non, mais, fin, mais euh, fin, moi, fin vois, je,
0: moi, moi qui ai un PC plutôt puissant, j'ai un gros Core i7, euh, une GTX 1070, etc., ça giga gagnera, bref. Euh, quand je compare avec euh, des jeux que j'ai euh, entre les deux consoles ce que j'ai pu voir, ce qui tourne sur PC et la PS4 Pro euh, franchement le jeu tourne très très bien et à ce niveau là souvent je prends toujours la version PC parce que voilà, j'ai une, con une configuration qui me permet d'avoir une qualité bien supérieure là dans le cas présent euh, oui, je ne me suis savais. pas posé la question et c'était la même chose quand je parlais de Devil May Cry euh, mm -hmm. euh, qui est il c'est le, voilà, voilà, le même moteur et il n'y a pas vraiment à se poser de questions, si vous avez une PS4 ou un PC, ben bah, finalement, peu importe la plateforme, ça sera aussi beau. Mmh. Ce qui est, est un gros plus. Vraiment... Enfin, Aujourd'hui, c'est assez rare. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, enfin, si on explose un PC, la question ne se pose même pas en termes de tarif et de qualité. Ah bah,
1: ouais, euh... et encore, généralement sur PC, tu as des graphismes plus beaux et, plus... et c'est plus fluide. Donc, oui. Euh, ouais, ça fait Donc, beaucoup, voilà.
0: Voilà. Donc là, de se retrouver avec un jeu qui, au final, tourne aussi bien et aussi beau sur les deux plateformes, euh... mmh. enfin, il n'y a pas v... un vrai gap peut justifier en disant, ah ben bah, je vais le prendre sur PC parce que c'est quand même globalement plus beau oui, tout à fait. donc bref et euh, donc ça, très bon point ensuite au niveau d'ambiance, comme je disais ben bah, ils ont sublimé l'ambiance originale du, du, du titre, euh, puisque forcément le moteur, bah, c'est très flatteur pour les yeux donc bah, tu te retrouves avec des décors euh, qui foisonnent de, de petits détails etc, et le commissariat est très très bien modélisé donc du coup bah, c'est encore plus oppressant mm. Ça, ça, ça marche super bien. Euh, les, les scènes avec euh, bah, le bruit extérieur, euh, voilà. Euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple bah, Les Mais traces de sang, euh, ouais, l'humidité ambiante... En, en euh... plus,
1: c'est un moteur, enfin tu vois qu'il a été construit euh, là-dessus, c'est un moteur qui rend très, très, très bien tout ce qui est organique, grouillant, mmh. tu vois tous les trucs dégueulasses qu'en fait. Euh, parce que sur les recettes, euh, il y a vraiment, dans les, dans les grains de peau, c'est et, un des moteurs et, les plus balaises que j'ai vu. le set, voilà.
0: effectivement, visuellement.
1: Et, euh, et c'est vraiment cet effet là est assez fabuleux euh... et c'est ouais c'est un moteur qui est fait pour ça donc en... comme tu dis ambiance sur année 19ème euh, musée un peu décrépit tu mmh. vois euh, un peu cracra etc le moteur il est vraiment taillé pour ça
0: et... ouais et puis ils ont fait un super bon voilà à niveau directeur artistique euh, tu sens bien qu'ils ont bossé pour justement rendre le bâtiment soit vieux et mmh. que tu le sentes et effectivement euh, dans les détails euh, tu vois bien que le bâtiment a vécu et ben, en plus ça se passe la nuit donc euh, ça colle parfaitement
2: Ouais.
0: ça euh, à l'ambiance euh... alors j'ai avancé un petit peu effectivement je trouve que la musique est un peu en retrait donc c'est un peu vrai? dommage Moi, ah, je trouve par exemple j'ai des souvenirs de certains morceaux en fait du 2 mm -hmm. que je ne retrouve pas en fait euh, dans la version remake alors euh, peut-être parce que euh, voilà je me suis peut-être idéalisé la chose mais je trouve un musique un petit peu en retrait mais non, ça va mais
1: et... je sais pas. là j'ai pas d'idée hein. je te crois sur parole voilà je... c'est bon, bon, bon
0: voilà euh, après, euh, donc on parlait du gameplay euh, horrible les version originale. Là, le gameplay a été bien modernisé. Donc en fait, euh, t'as plus du tout cette sensation euh, de tank. Euh, C'est du gameplay moderne euh, assez classique. Voilà.
1: TPS, uncharted, euh, tout ça quoi.
0: Voilà, vu trois quarts derrière l'épaule, euh, tu prends vite tes marques. Euh, bon, viser, moi toujours un peu euh, bon au pas de ça va, ça, ça, ça passe. Il n'y a, a pas trop de problèmes. Euh, il reste quand même des... une partie bien gameplay d'époque, c'est-à-dire le l'inventaire assez limité.
1: Euh... Dans un survival quoi.
0: Oh, voilà, enfin le truc surtout c'est que voilà. Je pense qu'on a beaucoup oublié ce que c'était qu'un survivor d'époque, ce qui fait que euh, c'est un, une... un plus ou un moins, ça dépend du point de vue. Puisque tu vas te retrouver avec pas beaucoup de place, donc bah, des fois euh, bah, il va falloir faire des allers-retours au coffre. Donc il y a un coffre mmh. sur lequel tu peux poser des objets, les stocker et qui est accessible partout. Enfin là où tu le trouves en tout cas. Euh, et au début, effectivement, bah, tu es un peu limité euh, en termes d'inventaire, donc tu vas trouver des, des extensions qui vont te permettre d'avoir plus d'objets. Donc, effectivement, on est dans un Survival horror Ce qui me fait du coup rebondir sur un des points suivants, qui est pareil un plus ou un moins, ça dépend euh, le point de vue de chacun, mais euh, le jeu reste. Euh, je vais pas dire difficile, mais disons qu'il faut se réadapter en fait euh, au type de jeu. C'est un Survival horror, donc on, le but c'est la survie. Et si tu commences à jouer en, fait, en te disant je vais essayer de tuer tous les zombies qui sont sur mon chemin. Ça va pas bien se passer. Et moi, je sais que j'ai fait l'erreur. J'en ai parlé avant-hier. Mm -hmm. Je t'envoie un message en disant euh, bah, finalement, je me retrouve dans une situation où je dois battre un, un boss, mais j'ai pas assez de munitions.
1: Ouais. Parce ça, que euh... ça, c'est très ouais. étonnant parce qu'on n'a plus l'habitude de ça. Oui. Euh, au ça. Au Aujourd'hui, avant un boss, on te, on te file toujours des munitions, etc. pour être sûr, justement, que mm. tu vas le battre. Quoi.
0: Tu vas pas être bloqué, tu vois. Ou tu veux, il y aura une mécanique ou un truc qui mm. sais, Tu pourras forcément avancer. Là, je me suis retrouvé avec bah, les balles manquées, etc., bah, me retrouver, en fait, bah, à poil. Ouais. Simplement à poil face au boss. Et, euh, et là, bah, du coup, obligé de mourir, de recommencer. Et pour de la, pour de la quatrième fois, je me suis dit, non, en fait, je suis vraiment trop juste en munitions Donc, je vais passer plus de temps, en fait. Je sais que je pouvais le battre dans la difficulté que j'avais choisie. J'avais pris des difficultés, je ne sais plus, normal ou difficile, je ne sais plus. Peut-être difficile. Euh, et ce qui faisait qu'en en fait, bah, je m'étais dit, je vais passer trop de temps, en fait, à essayer de le tuer. Donc... Euh, le jeu te permet de baisser la difficulté et d'en venir sur un mode euh, plus facile. Mm -hmm. Ce qui m'a permis de, du coup, de passer euh, du coup du premier coup le, le boss. Mais effectivement, on n'a plus l'habitude.
1: C'est un choix de game design qui a un peu disparu. Ouais. Euh, ouais. Parce que comme je disais, aujourd'hui, on ne on veut surtout pas frustrer le joueur, on veut surtout pas qu'il... Ce qui se comprend, hein, c'est-à-dire qu'on a tous lâché un jeu parce qu'on était bloqué à un endroit et qu'on n'a pas envie de farmer pendant deux plombes. Ouais, euh, ou ou un tout recommencer à
0: dire, il eh, faut que je reprenne une sauvegarde. C'est ça. Un truc.
1: Donc c'est un peu la hantise des game designers et... Euh, mais ça a des effets pervers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même le nombre de jeux où tu ah tiens, je vois un truc qui me permet de me recharger en munitions, ou oh, ça sent le boss, c'est-à-dire qu'en mmh. tant que joueur, on a appris ces règles-là, et on compte un peu dessus, quoi. Et en plus, ça nous permet d'anticiper les. Oui, parce que les... y a un truc,
0: truc qu'on qu faisait à l'époque et qu'aujourd'hui plus personne ne fait, c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais je suis sûr que tu faisais la même chose que moi quand tu avais des jeux comme ça, tu faisais plusieurs sauvegardes différentes. Ah mais carrément Parce que tu te disais, je suis pas certain de ce qui va se passer derrière, et si je suis bien sûr de pouvoir continuer à avancer. Donc tu faisais une sauvegarde un peu temporaire, secondaire, mm -hmm. où tu avançais et puis si étais bon, tu disais, ah bah ok, bah, je vais du coup sauvegarder dessus, et tu te retrouvais par exemple avec 10 sauvegardes différentes, ah bah, à je joue... en stade du jeu, tu vois. Ouais,
1: bah, tu, tu vois, récemment, enfin euh, récemment, il euh, y a 10 ans, moi j'avais joué à Dead Space comme ça la première fois. Je m'en suis jamais servi, mais c'était des réflexes qui, oui, oui, oui euh, tu... voilà. qu'on a, on a tous, quoi, ouais
0: et ça enfin euh, aujourd'hui tu as plus l'habitude et là moi je me aujourd'hui j'ai ah, bon,
1: Aujourd'hui, plus j'ai même plus l'habitude de sauvegarder ça, les jeux sauvegardent pour moi donc
0: voilà je sauvegardais par dessus mais, tout le temps et puis je me suis pas posé de question puis je me suis retrouvé dans une situation en fait je vais bah en fait,
1: euh, en fait j'ai pas mal de d'initiation
0: mais j'aurais peut-être dû faire ça tu vois. et je me suis posé la question avant je me suis dit attention quand même c'est un, un remake d'un jeu quand même euh, qui avait un old school qui assez... ouais, old school un peu quand même ouais. donc il y a quand même une trace qui est restée par exemple les pour les sauvegardes c'était toujours les machines à écrire ça ça, Alors, ça et... me plaisait bien ça et à l'époque il fallait donc trouver des rubans encre pour pas sauvegarder, donc quand tu sauvegardais, tu choisissais vraiment d'être mmh. sûr de sauvegarder, parce ah que oui, si, si t'as plus de ruban, ben bah après t'es obligé d'avancer jusqu'à ce que tu t'en trouves donc euh, si tu meurs, bah, ta progression, tu la perds, faut recommencer donc c'était bien, ça jouait sur la pression, etc et ça aujourd'hui, bah en fait dans les modes de jeu dit normal et dit facile, tu l'as pas et il faut passer en mode difficile pour y avoir accès de
1: nouveau ouais, mais ça, ça donc, me dérange moins ça c'est un truc qui m'a toujours moi qui, bon après ça c'est un ça, choix, moi
0: je trouve que, que c'est un super choix de gameplay en tout cas
1: de quoi Après... d'avoir enlevé les bandes ou de les non non
0: bah les deux je... enfin dans les deux cas c'est bien pour permettre oui. aux joueurs de pas être frustrés et en même temps pour ceux qui veulent un peu de difficulté ben bah, justement ça oui. ça te fait calcul en disant est-ce que je sauvegarde maintenant oui, ou c'est ça encore un peu
1: ouais ça j'aime je... ça, bien mais c'est ce que j'aimais bien tu vois on en revient euh, à un épisode précédent euh, tu vois sur Ori parce qu'on en avait pas parlé j'avais réalisé qu'on avait, avait pas oublié ce, on avait oublié ce point là euh, avec sa sauvegarde euh, à, oui, à euh, volonté euh, mais enfin qui coûtait volonté. des points là je trouvais ça pas mal mais oui, oui. je vois ce que tu veux dire voilà euh,
0: alors et après bon alors il y a quand même le gros truc que tout le monde sait etc et que je vais parler ben, c'est Mister X ben oui bien sûr ah, tu balances la musique de DMX, là <rire> et, euh, et donc du coup euh, ben le gros plus par rapport au premier épisode c'est qu'ils ont ajouté en fait un antagoniste qui va te poursuivre qui est Mister X qui est une sorte de mutant etc dans un trench coat etc et qui du coup se déplace et te poursuit en permanence ce qui fait qu'il te rajoute encore en plus déjà au, au côté euh, euh, oppressant ben, à te dire est-ce qu'il va pas surgir de n'importe où et venir me poursuivre, sachant qu'il te poursuit dans toutes les pièces mmh. sauf les safe house, heureusement. Donc tu peux être planqué dans les safe house, attendre en fait que du coup il aille se promener ailleurs, mais quand tu ressors, <rire> tu te poses la question en disant euh, où est-ce qu'il est quoi. Donc ça, c'est une des super bonnes idées en fait de gameplay qui a été rajouté à l'époque et que, qui a été sublimé dans cette version.
1: Et en passant, ça, c'est une bonne raison de l'acheter sur PC. Oui, une fois qu'on qu a fait le jeu, parce qu'il vaut mieux quand même la pro, le premier run garder le jeu l'original, mm. on peut s'amuser avec ce Mister X de façon incroyable par la communauté PC qui a fait des mods fabuleux, quoi. Voilà. Je à aller plus. sur YouTube, euh, j si j es es pas curieux, plus,
0: ouais. voilà, euh, taper euh, effectivement Mister X euh, mode euh, Resident Evil de remake et <rire> allez voir des trucs quand même fantastiques. Moi je trouve ah, et, fait trop bien.
1: Ah mais moi aussi quoi. Et j'ai pas fait le jeu, hein. donc euh, voilà. moi je me suis spoilé comme un gros con plein de trucs, mais euh, voilà. voilà donc
0: ça c'est c'est le gros, gros plus, et d'ailleurs c'est repris dans le 3 de façon encore mieux, puisqu'il y a le Nemesis, qui est une version mm -hmm. en fait, boostée en fait, du Mystery X, parce que là, le Nemesis, lui, du coup, il te poursuit, mais ensuite il te tire dessus, etc. Alors que le, le Mystery X, finalement, il marche tranquillement, et tant que t'es pas au corps à corps, ça va.
1: Et, et apparemment, il ira dans les safe house.
0: Alors, c'est ce qu'ils avaient dit, finalement, je crois qu'ils ont dit que non, ça serait pas le cas, le Nemesis t'ira pas dans les safe house.
1: Bah, je voyais pas comment tu pouvais faire d'un point de vue game design, pour... ouais, je... c'est compliqué, pas. quoi. Je ne sais pas
0: pourquoi, effectivement c'était une rumeur, etc. Mais ça a été démenti hein, entre temps. D'accord. Donc voilà pour tous les points positifs. Après, euh, dans les points négatifs, euh, bon l'histoire, donc on revient sur les scénarios B quand il y a fini le jeu. Bah, mm -hmm. Aujourd'hui, bah, ça fait un peu. Euh, on tient un peu sur la durée de vie. C'est sympa, mais.. Euh, Ouais, bof.
1: Oui, le fait que ouais, les deux scénarios. Moi, j'avais lu en plus que ça déclenchait des incohérences un peu bizarres.
0: Oui, c'est il y a des choses que, en fait, normalement, euh, quand on fait le deuxième scénario du deuxième personnage, bah, les actions du premier doivent impacter le, le, le scénario du deuxième. Mm -hmm. Et des fois, c'est pas toujours cohérent, euh, sachant que, bon, euh, ça fait vraiment rallonger le jeu et tu refais clairement la même chose. Ouais. Euh, alors, pour avoir la vraie fin, plus, je crois qu'il faut tout faire, euh, comme à l'époque et du coup bah finalement euh, tu passes le jeu est pas très long hein, mais du coup euh, tu vas quand même refaire 4 fois la même chose
1: tiens du coup c'est que... quoi à peu près la durée de vie
0: euh, je sais plus euh, c'est une, une douzaine d'heures quinze heures ça dépend en fait comment tu joues t'es ouais, collectionniste bon, parce qu'il y a quand même des trucs à visiter enfin visiter ça ok dépend, mais en fait.
1: c'est la norme TPS classique quoi 10-12 enfin, heures
0: voilà c'est c'est à dire qu'en fait euh, si tu peux le faire si tu commences à courir partout etc mm -hmm. euh, ça va vite si tu le joues un peu vraiment en ambiance, comme moi je le fais bah, en marchant, bah, automatiquement tu fais attention, tu regardes ce que tu fais, etc. Mm -hmm. bah, automatiquement, ça rallonge la durée de vie, mais je trouve que c'est plus sympa tu vois de, de prendre ton temps, surtout dans un jeu de ce style. Ouais, d'accord. À partir du moment où tu penses à courir à droite à gauche, à, rendre, à prendre des armes, etc. Finalement, bah, le côté euh, survivor en ambiance, bah, tu le perds un peu, mais ça c'est mon mm -hmm. point de vue. Euh, autre gros problème que je trouve, c'est les zombies, c'est des sacs à PV, c'est une horreur. Enfin... <rire> On déjà, a plus l'habitude. Hein. Voilà. Déjà, il faut comprendre, effectivement, que faut pas, tu peux, ça n'a pas d'intérêt de tous les tuer. Qu'il faut éviter les éviter. Mais des fois, tu peux pas. Hein, vraiment, t as un couloir, as trois zombies devant toi, bah, tu es obligé de leur tirer dessus. Alors déjà, bah, il faut viser juste. Mm -hmm. euh, à l'époque, sur le, la version euh, PS1, bah, t'avais le fusil à pompe, tu levais le fusil à pompe, tu tirais dans la tête, tu explosais, et ils étaient morts. Bah là non, non. tu sais jamais en fait, euh, si tu tires dans la tête ou pistolet ou etc, t'as l'impression qu'en fait ça change pas grand chose quoi. T'as une vieille sensation que finalement peu importe où tu tires, euh, bah ça fait pas beaucoup de différence. Et euh, à l'époque quand on est tombé par terre, ça a été dit à l'époque quand le jeu est sorti, normalement quand tu tu un zombie dans le ratio original, t'avais une flaque de sang qui disait ok il est mort.
1: Oui t'avais un indicateur clair qu'il se relèverait pas ouais.
0: Voilà, euh, et là c'est pas le cas du tout en fait. Ce ah. qui fait que donc euh, des fois tu sais pas en fait s'ils euh, vont être morts. Moi de, je pars du principe qu'ils sont pas morts, je lui tire une balle par terre, je vérifie, tu vois. Ouais. Je, je, mais en fait euh, du coup bah, tu te retrouves à, à vider tes chargeurs sur des zombies euh, des fois un peu inutilement. Ce qui fait que tu peux te retrouver plus tard comme moi face à un boss avec hmm. plus de munitions parce que euh, t'as as gaspillé des munitions bêtement.
1: Alors d'un côté j'aime bien le, le fait que la règle soit pas si visible parce qu'elle était quand même oui. très très visible dans. Oui les fils. Voilà c'est ça. Euh, d'un autre effectivement ouais, tu enlèves de la visibilité aux joueurs donc forcément ça complique un peu les choses ouais.
2: Mm.
0: Ouais, je, je sais pas, ils auraient peut-être pu trouver un truc euh, pour faire en sorte que tu comprennes genre euh, plus subtil ou, ouais. Le... Ouais, ou peut-être pas le faire systématiquement genre.
1: non mais ils auraient pu trouver un truc plus subtil c'est parce que la flaque de sens est trop visible et donc du coup tu réfléchis pas et tu te poses pas de questions mm. ou comme dans le 4 où les mecs carrément euh, se liquifient au sol c'était oui. ouais, encore moins euh, euh, hop, euh, disparition magique voilà, disparition magique euh, ouais, ils auraient pu trouver un truc un peu plus subtil qui fait que ça te demande d'observer précisément, mmh, et puis même après, ils auraient pu trouver jouer sur les types d'ennemis, ou ne serait-ce que ça jouer sur les types d'ennemis pour avoir différentes animations de mort. enfin bon,
2: bref.
0: Ouais, oui, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, je pense. Capcom, appelez-nous, ouais. on a plein d'idées
1: voilà. pour, le, pour le, le prochain, parce que Quand faites vous, un vous remake pense. du 4.
0: Ouais, ou du Veronica.
1: Ouais, de, on s'en fout, fais un bundle, mais ouais, appelez-nous.
0: Ouais, ouais, on aura des <rire> idées pour vous... Euh jimmy camille si tu nous écoutes
2: <rire> voilà, voilà. en toute modestie race.
0: voilà euh, on aura, en toute modestie on a peut-être des idées pour toi mais euh, ou écoute, euh, écoute ce que les joueurs à dire parce qu'effectivement ça a énervé pas mal de monde il y a peut-être un truc à trouver donc il faut s'adapter comme je disais au début euh, ta façon de jouer au gameplay et à ce genre de situation où finalement bah, tu peux te retrouver à gaspiller tes munitions pour rien mmh, c'est un, un peu frustrant donc bon après, voilà, c'est globalement mes reproches, c'est ça, tu vois, sur le jeu. Oui, c'est pas grand chose, quoi. C'est vraiment pas grand chose, c'est à la marge, parce que le jeu est vraiment très bon sur son ensemble, il est bon visuellement. Euh, bon, le scénario, c'est du scénario débile, hein, on est sur de la série Z. Un... Oui, voilà, de toute façon, sorti, si tu... moi je vois
1: Umbrella quelque part marqué, je sais que c'est débile, enfin, euh, depuis le temps, on le sait. Quoi.
0: Voilà. voilà, donc euh, c'est vraiment un bon jeu, euh, malgré le scénario, etc., on s'en fiche. Euh, L'action c'est cool, euh, le côté survival c'est vraiment bien. Il euh, n'y a, enfin, a rien à jeter. Quoi. Ce jeu, euh, si vous aimez un peu le, ce type de jeu là, faut y jouer. quoi. Surtout que là le 3
1: arrive. Alors Et puis j'allais rajouter un truc c'est un jeu qui est soldé depuis, sa, depuis euh, mm. deux mois après sa sortie, il est régulièrement à moins 70%. Oui.
0: Sur PC, entre autres. Euh... Sur PC, on le
1: trouve sans problème à, à, en dessous des 20 euros. Alors moi j'ai toujours pas pris parce que comme je dis euh, le... il tourne pas... Il tournerait pas vraiment correctement enfin euh, pas suffisamment bien sur mon PC pour que je, je prenne vraiment plaisir à le faire et j'ai suffisamment de jeux dans mon backlog pour l'instant. Oui garde le pour plus tard. Quand mais mais, voilà, 5, mais euh, voilà mais je voilà. le garderai c'est quelque chose qui est clairement dans ma dans, bah, top liste de souhaits Steam et euh, et autres.
0: Ouais, en plus, c'était pas cher même moi. Quand je à l'époque, quand il est sorti, il était, je l'avais vu à Carrefour à 42 euros, un truc comme ça. Donc ouais. Voilà. Bah tiens, PS4, hein.
1: ne serait-ce que ça. En ce moment, il y a un, sur le humble bundle, il y a un bundle Capcom, encore un, avec euh, encore une fois, euh, je sais plus combien de Resident Evil dedans. Je crois qu'ils sont quasiment tous en version Steam. Et un et dedans, il y a un coupon de 50% de réduction pour euh, celui-là.
0: Voilà, voilà, ouais, voilà.
1: Donc, euh...
0: aucune excuse. Mais non, mais ouais. voilà, c'est un, un très bon jeu qui est vraiment pas cher, donc. Euh... Voilà, profitez-en, euh, moi je le conseille fortement. En plus, il n'est pas long, c'est bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire euh, le, les scénarios B, etc. Vous le faites une fois avec un personnage, euh, vous avez vu le jeu, quoi. vous avez pris un bon moment. Euh, vous pouvez refaire éclair et puis vous arrêtez là. Ouais. Oui. Voilà, parce que, que j'imagine de toute façon que la vraie, la
1: vraie fin n'apporte pas vraiment grand-chose. Euh
0: non, c'est... Ben, de...
1: Voilà. On tue... Encore une fois, tu le fais pas pour le scénario, donc on s'en fout. Quoi.
0: Voilà, je, je, je vais faire une, une phrase tellement... Euh vieille et pourri qui est c'est pas la destination qui compte c'est le voyage
1: ouais c'est très naze
0: ouais <rire> ok j'avais annoncé la couleur hein, ici non mais c'est
1: okay. bien c'est un jeu je, je voulais le faire donc tu m'as motivé voilà bah, ouais.
0: euh, je parlerai pour arriver le set que je voulais je voulais faire une espèce de spécial Resident ville mais le set j'ai vraiment peu le temps parce que euh, avec, avant le confinement etc au boulot c'était euh, la grosse pression pour tout préparer etc non mais ouais, de toute ouais, façon on avait dit
1: on fera, on fera une rétrospective de, de tous les Resident Evil
0: il y aura un spécial Resident Evil effectivement un T4, moi euh... je te laisse
1: je te laisse tous les premiers mmh. parce que je veux même pas y toucher même avec mmh. un bâton de loin euh, j'ai donné j'ai essayé et moi je peux à partir du 4 je peux c'est pas Oui, Donc,
0: je te laisserai genre 4, 5, 6 etc euh, ah, moi, le 6
1: euh, oh, putain le 6, ah, le, 6 voilà. le 6 que j'ai en avez... double n'est-ce pas parce que je l'ai sur PC et PS3 mmh. Bien sûr.
0: Non, mais je pourrais parler, entre autres, moi, un qui m'avait beaucoup aimé à l'époque, et qui était le premier 3D, qui était le Véronica sur Dreamcast. Mmh. Car oui, j'ai eu une Dreamcast, je suis un homme de goût. Euh... Ouais, je me la raconte un peu, mais d'ailleurs, j'ai vendu ma Dreamcast et ça, mmh. ça me ah. fait mal au cœur. Mais j'ai très bien vendu, par contre. Euh, bref, ok, Anteville euh, de Remake, euh, voilà, acheter les c'est bien, et on va passer à la suite, euh, le A par ça. C'est ça.
2: Fight, humiliation, excellent, holy
1: shit!
0: Et donc on part dans la rubrique, à part ça, les coups de gueule, les coups de cœur, euh, nos petits débats, euh, alors ce mois-ci Bruno, tu veux nous parler de quoi
1: ah bah Alors ce mois-ci je vais parler déjà d'un jeu que j'ai fait, enfin, Alors euh, c'est un hack and slash qui était en promo, je sais plus pour quelle occasion, mais tous les... Enfin il était en promo, c'est Grim Down. Euh, c'est un hack and slash des... du nouveau studio des mecs qui avaient fait Titan Quest avant, mmh. Euh, et ça se voit tellement d'ailleurs, pour... si vous avez fait Titan Quest, euh, Grim Dawn, euh, c'est comme réenfiler des pantoufles, quoi. C'est le même gameplay, c'est même... exactement la même philosophie. Le problème, c'est que c'est les mêmes défauts aussi. Euh, mmh. C'est du hack and slash qui, est... qui se veut moins exigeant qu'un Pass of Exile, mais quand même plus profond qu'un Diablo 3 Tu vois, le... ils essayent d'être un... un espèce de chaînon manquant, là. Entre et deux, oui. Euh, alors le problème c'est que soit pourquoi pas effectivement Une il était d'élite ouais pourquoi pas il a, il a de l'impact dans les coups il y a des trucs qui sont pas trop mal euh, après il a les mêmes défauts que tu Quest alors en fait c'est un jeu qui loote tout le temps tout le temps tout le temps des milliards de trucs et le moindre truc à 50 milliards de propriétés euh, je pense que je deviens trop vieux pour les Ken slash c'est que je, je suis pas quelqu'un qui aime minimaxer tu vois ses builds mm. ça m'intéresse pas particulièrement enfin un petit peu mais euh, pas outrance et là franchement quand tu te retrouves à, à réfléchir pendant 10 minutes pour savoir est-ce que cet objet un, le même objet enfin est-ce que celui-là est mieux que celui que j'ai et tu sais pas et que es incapable de répondre en regardant les stats ça me fatigue assez vite
0: oui dans ce genre de truc tu vois il faut vraiment avoir un, entre guillemets un calculateur qui va te dire tout de suite si l'objet est meilleur dans bah, son il, global
1: bah, ils te le disent alors ils te disent ouais ça fait plus de dégâts par seconde mais c'est pas vrai que tu peux pas oui
0: non mais je veux dire tu vas voir qu'il y a beaucoup de stats en fait dans ton objet c'est ça tu devrais avoir un truc qui te dit oui cet objet globalement sera meilleur que celui-là ouais, alors que si tu, tu l'accompagnes en disant alors celui-là il fait plus de DPS mais par contre celui-là euh, ouais, voilà. il sera plus lent etc mais celui-là il a un stat je sais pas euh, contre le, la glace mais celui-là ça sera plutôt contre le ça. feu et, euh, et là c'est ouais.
1: délirant c'est à dire que pour donner une idée as des dégâts de poison d'acide de glace de feu euh, d'éther de... Mmh. Il y a trop de trucs. Alors, je sais qu'il y a des qui sont, qui vont adorer ça. Moi, perso, ça me gonfle. Donc, clairement, euh, voilà. Et ça, c'est le premier problème du jeu. Le deuxième problème, c'est que ça drop tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand même un cancelage sur lequel j'ai mis des filtres pour plus m'afficher la plupart des objets, parce que j'en avais ras le bol, de les voir. Mm -hmm. euh, et c'est un, et, et c'est un jeu qui a des pics de difficultés que j'ai pas compris. Euh, alors, j'ai toujours pas réussi à déterminer si le jeu avait une difficulté adaptative à, à mon niveau, ou pas. Je sais pas. Euh, parce qu'il y a des zones où j'arrive, je me balade, je reviens dessus, je... ça va pas bouger de niveau, et puis d'un coup j'ai tombé sur un mec qui lui est systématiquement 3 niveaux dessus de moi. Donc j'ai l'impression que voilà, ils ont comme ça des. certains ennemis qui peuvent évoluer dans une certaine limite. Je sais pas comment ils ont foutu le truc. Euh, alors il a des avantages par rapport à Titan Quest, c'est que le, le monde est quand même plus euh, moins linéaire que l'était dans Titan Quest, tu vas plus explorer, et ça c'est pas mal. Par contre, esthétiquement, moi j'ai pas hyper accroché. Euh, c'est pas un... très beau, hein. Alors, non seulement c'est pas très beau, mais surtout. Alors Titan Quest, j'aimais bien le monde euh, à l'époque où c'était sorti. Et ça remonte, hein, puisque moi j'ai joué sur la oui. bêta de Windows Vista à l'époque. Donc voilà, pour vous situer les choses. Euh... C'était un jeu. La mythologie grecque n'était pas hyper exploitée dans, le... dans le jeu vidéo. Donc c'était assez novateur. Et moi j'avais bien aimé. Il n'y avait pas mmh. que la mythologie grecque qui avait été exploitée dans Titan Quest, mais c'était principalement ça. Et euh, voilà, mais c'était un jeu qui était très linéaire. Et là, t'es sur un espèce de truc qui est de la fantasy, euh, mais industrielle, tu sais, façon 19 e quoi, avec des mmh. flingues, etc. Mais moi, la sauce a pas pris. Alors, encore une fois, c'est personnel. Mais c'est voilà, un unken Slash que j'ai lâché au bout de 20h et j'ai plus envie d'y jouer, quoi. Euh, c'est pas mal, déjà 20h. Bah, Voir bon, un Ken Slash, c'est que dalle. NCH, oui, non, mais genre, euh, euh,
0: oui, mais pour un jeu de façon globale, tu t y as fait 20 si tu y as passé un bon moment. Oui, ou voilà.
1: Ah, mais je regrette, voilà, j'ai payé ça 5 balles, euh, tu vois, je regrette pas. Ouais, le rapport temps-argent est bien. C'est ça. Mais, euh, mais j'ai quand même un goût amer dans la bouche, quoi. Parce que j'ai pas l'impression. Déjà, j'ai pas fini le jeu, j'en pas... suis très loin. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir compris la plupart des mécaniques de jeu. Ah, d'accord. Ouais. Euh, sur certains trucs. Mais après, bon, j'ai pas été aidé, c'est ce que je te disais, c'est que j'ai commencé à y jouer. Ils ont sorti un patch pour fêter les 6 ans du jeu, je crois, un truc comme ça. Et le patch changeait tout le système de craft merci les gars quoi enfin <rire> là alors que moi j'en étais à la moitié de ma partie j'ai rien compris je me suis connecté un matin et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé et voilà bref passons mais voilà c'est un c'est pas un mauvais jeu mais ouais, je pense que bref, bref mais bien mais pas top bien mais pas top voilà donc ça c'était mon premier sujet
0: alors on va expédier les jeux un peu faits comme ça de ouais. côté euh, bah écoute moi j'ai fait Borderlands 3 enfin j'ai commencé ouais puisqu'il est sorti sur Steam, euh, d'ailleurs il est sorti à moins 50% euh, direct ouais, vu, ouais. donc euh, ok cool euh, je vais pas trop m'attarder dessus alors pendant que je suis un grand fan de Borderlands hein, j'ai fait tout euh, le premier euh, le 2 qui était euh, pour moi un des meilleurs, enfin qui est le meilleur euh, qui a un super FPS, et le pré sql tous les DLC et le 3, ben, je vais le confirmer en fait, tout ce qui a été dit sur le dessus hein, c'est euh, un bon jeu le gameplay est solide il euh, y a du loot en pagaille, c'est beau ça tourne très bien chez moi c'est ma config ça tourne en 60 fps tout le temps c'est c'est vraiment euh, très agréable pour l'œil. mais alors euh, je confirme enfin c'est un... un très très gros dlc du 2 quoi ouais c'est j'ai l'impression de... de jouer un truc que j'ai déjà joué des milliards de fois euh, de voir rien vraiment de novateur euh... c'est ce que
1: j'avais dit à l'époque il me faisait très peur dessus hein. voilà
0: c'est sympa c'est très très sympa mais c'est voilà. c'est fait très très gros dlc il y a des petites nouveautés euh, effectivement mais ça reste vraiment l'amélioration la, de, de l'existant euh, puis ouais le scénario euh, ah, c'est c'est pipi caca euh, voilà en gros on va se la jouer vulgaire parce que euh, ça sera rigolo quoi, mais je trouve que ça pas le entre guillemets pas je veux dire, le charme pas le charme mais euh, euh, l'intelligence qu'on avait par exemple euh, sur le, le 2, euh, antago les antagonistes sont, sont nuls True. Voilà. Ouais, mais que,
1: bah, le 2 avait beau être débilose dans son ton, etc. Il y avait quand même une, une, une écriture des dialogues oui. ça. Qui, euh, qui, qui marchait bien et puis qui était sur le fil du rasoir, quoi. Toujours entre ouais. l'ultra vulgaire, mais mais ça passait, ça, te, ça arrivait à te faire rire. Alors soit on a bougé nous, mais je suis pas tellement sûr parce que quand je me j'ai revu, j'ai je... relancé le 2 il y a pas longtemps euh, et je me suis souvenu de certains passages et c'est pas de la nostalgie, mais c'est des trucs que j'avais oubliés qui m'ont en fait rire. Ah et non, mais
0: euh... c'est. Moi, il y a des trucs qui, dans le 2, je les refais plusieurs fois, etc. Et effectivement, là, tu m'en mets sur une certaine scène, ça va toujours me faire rire, tu vois. Enfin, mm. je suis plus surpris, mais ça va me faire sourire au moins en me disant, ouais, c'est drôle ce qu'ils ont écrit, etc. Ou, même... Ou en plus, le, la traduction française, le doublage est vraiment bien. Euh, et puis, t'as te... moins t'amusé, quoi. Ouais, et
1: puis, tu sentais que les mecs se faisaient plaisir, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas des références pour faire une référence. Il, voilà, il, moi, il, je me suis
0: dans le... Dans le 3, c'est genre regardez-moi, regardez-moi, je suis méta, regardez-moi, regardez-moi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que ah, je disais. Ça,
2: qu
1: ça m'insupporte quoi. Il, dans le 2, il faisait des références, il y en avait partout, et du coup, en fait, tu les comprenais, tu les comprenais pas, c'était pas grave. Mmh. Le personnage restait int intéressant, enfin, ça restait drôle, même si t'avais pas la référence de base. Euh, mmh. Souvent. Pas tout le temps, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas un 100% de réussite sur l'humour, hein, le 2. Mais, non, non, euh, et les euh, trucs, voilà. trucs qui passent, quoi, qui Mais, se mais, rien, mais au lieu, voilà. euh, et c'est ce qui me faisait peur sur le 3, et effectivement, bon, bah, tu confirmes quoi.
0: Oui, non, mais ça. après, c'est un jeu, déjà, alors je vous le dis direct, en solo, vous, vous oubliez direct, ce sera sympa, mais vous allez vous ennuyer, ça va être... Oui, ça oui, n'a aucun intérêt. Ça... Est... Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, en coop, bah, là, tu rigoles, ouais. parce qu'il bah, le... y a toujours l'effet un peu n'importe quoi, du... quand tu joues à plusieurs, tu as du loot en pagaille, en plus, tu peux choisir, alors ce qui est sympa, non, ça, je trouve ça très bien, tu peux choisir le mode en fait, de coopération. Mm -hmm. Est-ce que tu veux le jouer, ou en gros, tout est instancié, donc en gros, bah, tu... tu loot chacun son truc
1: ouais où
0: tu as le mode coop euh, compétitif, en gros bah, c'est du ninja loot, hein. c'est euh, chacun pour soi, et c'est quand même vachement plus drôle comme ça. D'accord. Moi j'y joue comme ça euh, donc, euh, avec mon frère et un ami. Et enfin, euh, voilà, c'est rigolo quoi. Mais il n'y a pas le côté effectivement du 2 où je me dis tiens j'ai hâte de pouvoir rejouer et pouvoir continuer l'histoire, etc. Parce que bah, tu as, as joué déjà, bah, tu as fait le 2, tu as fait tous les DLC, tu as fait le pré sequel tu as fait les DLC du pré sequel euh, bah ouais c'est il n'y a pas l'intelligence d'écriture c'est c'est un peu lourd euh, puis le côté euh, regardez moi je suis méta regardez je me moque des DLC euh, regardez je me moque euh, euh, des s'appelle tout ce qui est la vente en ligne machin etc euh,
1: ouais euh, et ils sont mal placés en plus le
0: côté ouais et en plus ouais et puis le côté un truc qui m'énerve aussi beaucoup c'est le, les deux antagonistes qui se la jouent enfin qui sont essai de ils ont une espèce de position on va dénoncer un peu la culture de euh, d'Instagram, de Regardez-moi, d'égocentrisme, etc., euh, de l'époque, et... Bah, ok, ouais, pourquoi pas, mais euh, c'est vite très lourd. Euh, genre, tu vois, les, 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 sans trop raconter euh, l'histoire jusqu'au bout, mais euh, les personnages, en gros, les ennemis, euh, euh, en fait, ils font du stream, et tu vois, oui, ils, non, en mais... fait, ils jouent les réseaux sociaux, etc., et je trouve ça, en fait, c'est bah, ballot, c'est... Oui, c'est inintéressant, c en fait.
1: puis c'est débile, surtout. Enfin, encore une fois, tu... Tu peux mettre du méta dans ton jeu, mais il faut que ce soit subtil. Euh, et, et dans Land 2, le, le protagoniste principal, tu peux lui prêter des intentions méta, si tu veux, c'est la méga-corporation, enfin bon, c'est des trucs assez classiques. Mais le méta était ailleurs, le méta il était sur des petits à côté, des petites choses, des petites pointes d'humour à droite à gauche. Là, s'ils ont ouais. essayé de faire un gros message à la con, euh, en disant, t'as vu, nous, on, on ose se moquer, non, enfin, non. non vous n'osez rien, c quoi. Enfin, c ouais, c
0: est... C est... Non, mais surtout, c en plus, c'est c'est mal, mal fait. Et en plus, euh, tu vois, même, je, je trouvais que le pre-sequel, finalement, euh, bah, c'est bien mieux écrit. Bien, bien mieux écrit que, euh, que ah le 3. Ouais. Et, ah ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais, je, moi, je trouve. Hein, <rire> ouais, mais que, chaud, euh, <rire> oui, mais c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est chaud parce que euh, je trouvais l'écriture de l'histoire du pre-sequel où le beau Jack, on voit qu'on était euh, encore gentil, etc., avec des bonnes intentions et partir un peu en live. Après, c'est pas parfait. Bah, le 3, je trouve... Enfin, je trouve les antagonistes, je les trouve les nuls. J'ai envie de presque dire euh, dans l'histoire, bah, en fait, ça m'intéresse pas de me battre contre eux. Tu vois mm. Ouais. Des... non j'ai juste pas envie quoi. Euh... Il, il mérite pas mon attention quoi. voilà c'est exactement ça c'est assez naze et puis même je trouve que le début de l'aventure a... enfin, c'est bizarrement amené. ça fait vraiment DLC je trouve bref c'est un bon jeu si tu le peux jouer en coop tu le trouves en solde je te dis ouais carrément euh... il y a moyen de vraiment s'amuser mais ça a plus le génie qu'on a pu avoir dans le 2 et même dans le 1 quand tu, tu sentais qu'il y avait un truc quoi. Mmh. là je trouve que je suis un peu déçu, euh, et c'est ce qu'on avait déjà discuté. Euh, les mecs, ils ont eu des années de développement, au final, pour aboutir sur un truc où je sais pas. Ils l'ont peut-être un peu raconté. Euh, voilà, c'est.
1: Bah, ils n'ont pas, ils ont pas su. Euh, ils ont itéré. Ils ont juste itéré sur leur formule et ils ont pas, ils ont, ils, ils ont pas fait réellement évoluer quoi. Ouais, c'est
0: dommage. C'est, un bon jeu, c'est sympathique, mais voilà, euh, c'est mal écrit et ça n'a pas le génie que pour avoir les, les épisodes mmh. précédents. Donc bref. Voilà okay. pour. Euh, j'ai pas fini hein, le jeu. Je, là j'ai commencé il y a même pas 15 jours. Mais euh, dès le début, voilà. Quand tu commences comme ça et que tu as joué déjà, euh, je sais pas, une dizaine d'heures. Bon.
1: Oui, oui. Tu, tu as déjà une bonne idée du jeu, quoi. Voilà.
0: Et donc on avait un petit débat, je le sens.
1: Ouais. Mais bah, comment bon, je vais dire J'ai lu. Enfin, c'est toujours pareil. C'est, c'est sûrement un effet de prisme des réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Mais sur Twitter, j'avais plein de gens s'emballer à l'annonce de Jedi Academy et Jedi Racer sur... j'ai oui, euh, ça aussi. Star Wars Racer mmh. sur Switch. Alors, euh, ok, Jedi Academy, c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque, euh, et Jedi euh, et celui d'avant... Euh, mmh, Star Wars Racer euh, Star Wars Racer, mais même celui d'avant, le Jedi Outcast, euh, mmh. qui était le pas Jedi d'ailleurs, enfin bon, Jedi Knight 2, non. on s'en fout, ouais, euh, qui était un, qu un jeu que j'ai saigné, c'est un des jeux que j'ai plus fait à l'époque, euh, j'ai dû le finir 7 ou 8 fois, et c'est un jeu euh, que j'ai adoré, et encore aujourd'hui quoi, que je trouve très bon. Moi je le trouve très bon, parce qu'à l'époque je l'ai saigné, c'est-à-dire que je lui pardonne plein de trucs qui aujourd'hui sont absolument inadmissibles dans un jeu, il est d'une rigidité pas possible, les combats au sabre c'est hyper bancal et tout ce que tu veux. Alors les gens qui s'emballent là-dessus, euh, à l'annonce du, du 3, alors le 3 était un peu mieux sur les combats au sabre, ça reste des jeux qui aujourd'hui ont, euh, ont pris vraiment très très cher, et euh, je vois pas pourquoi on s'emballe là-dessus. Alors surtout, vu le prix auquel ils vont être vendus.
0: Ouais, Est-ce que euh, la voilà. question Parce que parce que
1: moi je m'étais dit posé la question en disant, tiens, bah oui, effectivement, aujourd'hui, jouer sur PC, c'est chiant. Enfin, euh, c'est chiant. Il faut éditer des fichiers de config pour les avoir mmh. en 16 neuvième, ce genre de choses. Donc je m'étais dit, pourquoi pas sur Switch, même si des... ça reste des FPS, alors... Euh... Tu vois, sur, au pas de bof. Ouais, ouais. Et puis j'avais vu le prix, je crois qu'ils étaient à 25 ou 30 balles. J'avais dit, mais jamais de la vie, quoi faut arrêter de déconner. Et Star Wars Racer, c'est la même chose. Ok, c'est un jeu qui a une espèce d'aura, parce que c'était un, un très bon jeu de course à l'époque, quand il est sorti sur Nintendo 64 et PC. Mm. Enfin bon, euh, sur Switch, des très bons jeux, il y en a un, hein, de course, je veux dire. Vous avez... Euh, vous avez Fast, euh, Fast RNX, là, qui est sorti en même temps que la console, qui est un jeu euh, mmh. qui tient vraiment, euh, vraiment, vraiment la route, sans mauvais jeu de mots. Il euh, y a Grip, qui est sorti sur Switch. Alors, je sais pas ce que vous le partagez Switch, ça m'inquiète un peu. Moi, j'y joue sur PC. Euh...
0: Ah, sur PC, il y a une palanquée de. Alors, sur PC, vous avez le...
1: Pff, tellement de jeux euh, de course futuriste euh, à la out et euh, qu'on ne sait plus quoi en foutre, quoi, limite. Mais enfin voilà, pourquoi s'emballer sur des ressorties comme ça, de trucs qui sont moisis
0: Oui, non mais je comprends ce que tu disais, Moi, euh, bon, je suis d'accord, il hein, y, a, y a plein de jeux comme ça, de, de vieux jeux qui étaient un peu cultes à l'époque, ou qui ont eu un certain succès, qui ressortent, et les gens s'excitent en disant, ah c'est trop bien, on pourra rejouer à ça, etc., alors que, comme je disais précédemment pour euh, Resident Evil de remake, euh, bah les vieux jeux, bah s'ils n'ont pas été refaits, euh, moi je peux y toucher quoi, je préfère que ça reste dans mes souvenirs, parce que... Euh...
1: Bah il y en a certains qui visent bien, il y, y a certains trucs où... Euh... Voilà, il y a des jeux, tu vois, j'en parlais, Dead Space qui a 10 ans, euh, je trouve qu'il est encore hyper moderne aujourd'hui. Et je pense que les jeux vieillissent mieux maintenant. Les jeux d'il y a ces 15 dernières années vieillissent mieux que les jeux qui ont 20, 25 ans. Ah
0: non, mais les, les jeux qui sont début des de années 2000 ou des années 90, même pas Le début de la
1: 3D, c'est un, un, une période dégueulasse, quoi. C'est un, un cauchemar. Et il a fallu attendre 15 ans avant qu'on ait vraiment des trucs corrects. Mais euh, voilà, donc c'est tout ça, c'est rejouer aujourd'hui à Half-Life. Euh, voilà Black Mesa c'est bien oui voilà. Half-Life euh, c'est chaud quoi et, euh, et voilà et, et les, les Jedi Knight 1 et 2 enfin le 1 j'adore d'ailleurs en passant mm -hmm. mais j'aimerais qu'il me fasse un vrai remake de celui-là, il le mérite c'était un jeu qui avait des, des trucs géniaux mais qui aujourd'hui est injouable euh, Jedi Knight 2 et 3 donc qui ressort sur Switch c'est pareil bah c'est des jeux ait... qui méritent quelque euh... chose
0: Prennent le moteur du, du Star Wars qui est sorti là avant Noël, donc j'oublie déjà, tout le monde a oublié Fallen le livre. Fallen Order. Voilà, et puis ils finissent en face avec ce moteur-là. Et...
1: Mais c'est ça, c'est que. Exactement. Il y, y, y a de quoi faire, quoi. C'est. Mais euh, bon. Ouais, c'est voilà, des projets qui ressortent pour faire un peu d'argent. Euh, ouais, non, mais va.
0: après, si c'est vendu pas cher, tu vois, si c'est vendu moins de 10 euros, ça me choque pas trop. c'est Ch ça. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais qu'on sortes des jeux dans lequel, finalement, le portage est. Un peu limite, et quand tu le ressort ça à 25 euros ou 30 euros.
1: Mais en plus, c'est des jeux qui n'ont même pas besoin de portage. La Switch est clairement capable de balancer la puissance d'un PC d'il y a 20 ans. Oui, non, mais Tu euh, euh,
0: voilà. relisser un peu les textures, euh, refaire un peu les menus, euh, des, des, tu vois, des bricoles.
1: Oui, des bricoles, ouais. Des bricoles. Oh, oui, non, je suis d'accord.
0: Non, non, mais effectivement, il euh, y a des gens, je sais pas, je y a des gens qui s'excitent pour des vieux jeux. Moi, je trouve que c'est un peu de la facilité, je trouve, par certains
1: éditeurs. J'ai appris par exemple qu'il ressortait shadowman est-ce que tu te souviens euh, de Shadowman, euh, toi C'est un nom
0: qui me... qui me fait. Je baume là-dedans, mais. Euh...
1: Ah, C'était l'affiche d'un type, d'un métis black avec un crâne ah oui, dans la main. Oui, 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 un truc. Vois, un truc, un genre, jeu sur fond de ouais, voodoo. alors, oui, oui, je vois très bien. Attends, c'est un TPS. Je vois la, la boîte. Y... Ah, c'est horrible. C'est un TPS hyper bancal, alors qu'il y avait des trucs intéressants. La musique est de mémoire, la musique n'était pas trop mal. Enfin, il avait une proposition avec une ambiance un peu particulière. Donc je pense qu'il peut être culte pour quelques personnes, mais
0: oui, effectivement, j'ai vu qu'ils faisaient aussi, ils ont annoncé le remake de un remaster de sin aussi, c'est pareil, tu
1: vois. Sin, pitié quoi. Oui non mais mais c'est avec toi j'en ai blagué il y a quelques semaines avant qu'ils
0: annoncent le truc. Oui on en parle en disant enfin c'est horrible parce que c'est ultra vulgaire enfin.
1: C'est est à côté Borderland c'est le jeu de la finesse avec le petit doigt levé quand tu prends ton thé quoi.
0: Oui c'est ça ça c'est.
2: Donc,
1: Donc non, euh, oui, il y des, pas drôle.
0: Il y a des choix, ouais, il y, a des, il y a des choix un peu bizarres de je crois de faciliter un petit peu, on va récupérer un jeu, ça fera, il y aura quelques mecs dans un coin qui vont trouver ça
1: combien et qui vont le racheter. Ouais, et puis on liste de textures et puis c'est fini. Mais, voilà. bon Et puis surtout que ça c'est des jeux typiquement, enfin vous avez pas le temps de jouer, ben bah, vous n'imputzisez pas ça, voilà. vous n'y jouez pas. Tu l'achètes, tu y joues une demi-heure parce que tu essaies de te souvenir de comment c'était et voilà et je suis le premier crétin à le faire hein. j'ai racheté euh, ma, moi c'était dans un bundle donc c'est pas tout à fait pareil je j'ai refait j'ai tenté de refaire Shadow of the Empire mm. tu, je sais pas si tu te souviens de oui, truc si. euh, voilà bah, j'ai joué 10 minutes euh, ou 10 minutes j'ai dit euh, jamais de la
0: vie quoi pour moi il y a deux cas de ah. figure tu vois je vais prendre deux exemples là, de, de jeux que j'ai que j'ai rejoué très récemment mm -hmm. j'ai rejoué par exemple la Total Annihilation ouais. que j'ai acheté euh, en solde sur Steam à 2,50€ tu vois typiquement le jeu il est juste pour qu'il fonctionne sur un, un PC moderne, ça marche très ouais. bien. Ça m'a coûté euh, 2,50€, c'est la moitié d'une pinte à Bordeaux. Coucou hein. mm -hmm. -cou -cou les parisiens! Et, euh, et du coup, tu vois, bah, j'ai joué, j'ai fait une partie de 2 heures je me suis éclaté parce que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Euh, mais ça me suit, tu vois, pour ce prix-là, c'est pas grave. Tu vois, si je joue plus après derrière, bah, ça m'a coûté 2,50€.
1: Oui, mais c'est comme moi quand j'avais refait les Dungeon Keeper. Voilà, c'est ça. J'avais insisté puisque que j'avais le temps à ce moment-là et donc j'ai défini
0: Et tu as payé, tu as payé une misère. Et à côté, voilà. J'ai acheté récemment le Edge of Empire 2, la definitive HD. edition. Voilà, mmh. enfin, HD, enfin la version qui est sortie là au mois de novembre, euh, qui a été entièrement refaite avec le pack de textures 4K, etc. Tu vois, il y a eu un boulot dessus. Tu peux y jouer en ligne, etc. Ils ont travaillé, tu vois, le, le jeu. Ce qui fait que tu rends le jeu, tu vois, agréable à jouer. C'est, tu retrouves mmh. les sensations de l'époque. Mais euh, c'est cool à jouer aujourd'hui, tu vois. Et d'ailleurs, il, ouais. il a vraiment un petit succès, etc. Il euh, euh, y a pas mal de streamers qui l'ont repris, il y a des compètes dessus, etc. Tu vois qu'il y a eu un boulot qui a été fait, quoi. Mais faire des portages de FPS un peu bancal tu vois, des jeux de 3D euh, du début des années 2000, fin 90, euh, qui sont pas forcément déjà cultes, déjà, tu vois. Euh, mm. Et juste de faire des portages comme ça, je trouve ça facile et inintéressant, en fait.
1: Oui non mais voilà, c'est exactement ça. Et
0: que je pense qu'il y a vraiment beaucoup mieux à jouer à côté dans du récent ou même de il y a quelques années, comme tu disais, d'une dizaine d'années, euh, plutôt qu'à aller s'infliger euh, des vieux jeux parce que sous prétexte qu'à l'époque, euh, ouais c'était top quoi, mais en fait euh...
1: Bah vu le nombre de jeux indés euh, qui, qui sont qui peuvent être très courts d'ailleurs et très intéressants, et des trucs euh, voilà avec 30 balles aujourd'hui, les prix des jeux n'ont jamais été aussi bas sur PC avec 30 euros ouais, et puis tu vois
0: Star Wars Racer tout le monde avait fait ça a eu un peu de succès mais c'était pas c'était un choix de jeu
1: mais c'est ouais mais comme on dit après sans plus des, oui. des, des bons jeux de course futuriste, il y en a moult oui et pas cher en plus et pas cher. Grip, euh, très bien. Euh, c'est quoi Comment il s'appelle Formula oui, oui, s'appelle oui,
0: oui, je, je l'ai, je suis là sur effectivement. Mais, mais je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est très bien. Et puis si tu as une PS4, ben, tu achètes le, le compil Wipeout Omega. Mais ça. Il coûte une misère et vous avez juste le meilleur jeu de course futuriste qui existe. Il n'y a rien de mieux que ça. Qui F0GX Ouais, ouais, ouais. Mais bon, pareil, F0GX. Ouais, on euh, en débattra un jour. F0GX, euh, c'est bien. Sauf que euh, l'autre, tu peux lui jouer. Euh, 60 fps en 4k etc tu vois
1: non je dirais rien ouais voilà <rire>
0: bref non mais effectivement je partage ton avis euh, ouais je veux les gens calmez vous quoi
1: ouais voilà ouais. Ah, les gens
0: s'excitent ça euh, me ce que j'avais dit il y a quelques temps dans un débat en disant euh, arrêtez de vous exciter sur les trailers arrêtez de vous exciter sur les annonces de, de trucs comme ça c'est c'est voilà il y a d'autres trucs mmh. plus sympas à mon avis jouer. Après, à part si t'es vraiment un fan hardcore de l'époque, tu dis oh, au-dessus. Peux... Ou
1: que, ou que t'as des jeux qui sont cultes et plus trouvables aujourd'hui, tu vois, ou qui peuvent présenter un intérêt. Doom 64 qui ressort sur Switch. C'est un jeu très particulier. Bon, moi ça m'intéresse pas, mais je peux comprendre que ça intéresse plein de gens. Voilà,
0: mais tu vois comment annonce demain on va ressortir Soldier of Fortune et Shogo en version remaster, qu'est-ce que j'en ai à faire quoi
1: bah ouais c'est comme excuse-moi mais le remake de Command and Conquer oui non mais okay. voilà tu vois et Dread Alert j'en ai absolument rien à secouer. Mm. par exemple
0: ouais non mais oui, oui moi pourtant je suis un gros fan de Command Conquer je l'ai vu j'ai fait ah moi aussi ça peut être cool mais finalement je le prendrai jamais
1: Bah moi aussi mais je m'attendais à un remake quand j'ai vu la tronche du truc j'ai fait euh, non coucou Blizzard oui voilà ben oui tiens Warcraft Reforged sur ouais. Stadia Bref, euh,
0: bah écoute, euh, ouais, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, et puis, dernier, un petit point de débat intéressant pour euh, ce mois-ci, puisqu'il y a quand même un gros truc qui est sorti, un truc qui est sorti euh, annoncé il y a quelques semaines et qui est une grosse surprise. Le coronavirus Oui, mais non. Le <rire> coronavirus, ça joue pas. Euh, mais ça va coûter cher aussi un peu euh, comme ça. C'est ouais. la sortie d'Alix en version VR, ah, le nouveau Half-Life.
1: Bon. On n'en parle pas. Alors... Comment donc, claquer un PEL Comment justifier aux banquiers que je, je veux 3000 euros de découvert juste pour pouvoir jouer à Alix
0: Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont claquer leur PEL pour ça. Donc, Alix, qui est donc un nouveau jeu dans le monde univers de Half-Life, qui se situe euh, avant le 2. 5 ans avant le 2. Voilà, c'est ça. Euh, et en fait, bon, alors pourquoi on en parle Parce que déjà, c'est un jeu de chez Valve. Ce qui n'est pas arrivé depuis. Ouf Voilà, euh, depuis leur jeu de cartes, non Sonota, ouais, ouais c'est ça. Je sais pas comment il s'appelle, le truc que tout le monde a oublié là ne veux plus savoir Oui, bah, on t'en fiche. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Half-Life, euh, en VR, et où on joue à Lix, donc, euh, un des protagonistes de Half-Life 2, euh, qui est de Gordon. Et en fait, bah, ce qui fait du génie de ce jeu-là, c'est bah, seulement son gameplay, quoi, où tu peux faire globalement à peu près tout et n'importe quoi.
1: Bah, ça a l'air d'être la même révolution qu'était Half-Life pour les FPS, ou à life 2 pour les FPS, voilà, à l'époque. Donc euh, c'est un jeu qui, m... qui transpire les bonnes idées euh, avec toujours cet univers très particulier d'Half-Life, mais qui me résonne toujours autant chez moi. Ouais, euh, c'est une de...
0: dystopie euh, totalitaire, euh, effectivement, oui. qui, qui, qui a l'air de vraiment super bien marcher.
1: Ouais, non, c'est ça. Donc c'est un... Ouais. Un jeu qui a l'air incroyable, tout ce que j'en vois me fait tellement envie que bon mais j'ai pas de casque réalité virtuelle, j'ai pas le PC pour le faire tourner donc ça fait un peu cher l'investissement.
0: Voilà, c'est juste pour en parler vite fait, mais effectivement euh, donc, euh, Il faut avoir un casque plutôt assez haut de gamme pour pouvoir y jouer correctement. En,
1: en plus apparemment ouais.
0: idéalement donc il faut avoir le Valve index donc, qui est leur, leur nouveau casque qui est adapté pour le jeu, qui est en fait en gros qui est un peu le jeu porté standard pour ce casque là. Mm -hmm. euh, petit bundle vendu 1079 euros. C'est ça. Mm -hmm. Le jeu est offert, au ce prix-là.
1: Bah, ouais.
0: Super. Oh. Oui, génial. <rire> euh, donc, euh, derrière, bah, voilà, si, si vous voulez vraiment profiter, bah, c'est soit ça, soit partir sur une autre solution, donc, euh, je sais plus... Vive enfin, euh, Pro. Voilà, Vive enfin, Pro. Ou, on,
1: reste, on reste sur des tarifs entre, entre 700 et, et 1100 euros, quoi. Sachant que,
0: euh, gros problème, il faut aussi la config derrière pour le PC pour bah, est casque. Donc, à dire Parce qu'on
1: parle de VR, donc on parle de... Il faut des machines qui soient capables de faire tourner à... 90 euh, voire 120 fps avec les deux yeux, enfin c'est haute un... résolution, c'est compliqué quoi.
0: Voilà, c'est qu'on va partir sur du Ryzen 5 ou 7, euh, décor euh, i7 ou i9, euh, on va partir sur la 2080, 2070, ouais. peut-être sur les 1080 GTX, 110, peut-être qu'il y a des moyens, Alors, de... apparemment, de apparemment
1: celui-là est quand même pas très gourmand, justement non. il est très bien optimisé, mais bon, il faut quand même une machine qui tienne la route quoi, c'est pas, pas le PC acheté à Carrefour qui va vous permettre de faire ça. Euh, et donc ouais non. on est sur des machines à 2000 euros voilà. en fait
0: moi je voulais pas trop me parler vivant du jeu parce que finalement on n'y a pas joué etc et en plus voir des Les séances de gameplay d'un jeu VR ça te file la gerbe et tu vois pas vraiment l'intérêt du jeu il faut vraiment avoir le casque sur, le... sur la tête
1: pour vraiment s'en rendre compte le peu que j'ai vu m'a donné tellement envie
0: oui il ouais, y a des trucs moi c'est pareil ça me donne super envie mais s il y a disons que le ticket d'entrée euh, pour euh, la VR ça reste toujours aussi problématique c'est ça, mm. ça où je voulais en venir c'est que voilà, si tu veux vraiment profiter de l'expérience, bah, il te faut le casque VR avec les manettes qui vont bien, donc Index, plus les capteurs, etc. Bah, tu as plus de 1000 euros. Rajouter à la config, donc processeur, RAM, c'est euh, mm. le GPU, bah, tu rajoutes un PC euh, à genre à 1500 balles. C'est ça. En gros, fait, le ticket d'entrée pour vraiment profiter à 100%, c'est 2500. Mm. Alors tu peux peut-être prendre euh, euh, le Oculus Rift, euh, je ne sais plus le S qui est un peu moins bien, etc. Tu, tu peux. Euh,
1: ouais mais descendre un
0: peu le ticket enfin... d'entrée mais ça reste un ticket d'entrée toujours sur la VR qui est quand même hors de prix
1: oui tu vois enfin non le, le ticket d'entrée de la, la VR ça reste le, P, le, le PSVR PSVR bien sûr ouais. mais ça reste comme mais... Euh... mais ça reste une solution qui est beaucoup plus limitée c'est à dire c'est vraiment pour mettre un, un petit doigt dedans quoi ouais c'est euh... ça t'as
0: as, as les, que... les casques moins chers t'as les, les pareil les certains de chez Microsoft etc que personne connaît et qui te permettent aussi d'avoir une
1: l'Oculus le... Quest
0: voilà mais on reste sur de la solution d'entrée de gamme donc tu profites pas vraiment de de l'expérience à 100% Là bah, c'est pareil donc euh, bah, ça reste super cher quoi
1: c'est ça et c'est pas prêt de baisser je pense
0: Voilà donc euh, t'avais l'impression, bah, c'est bien que Valve décide à faire ça mais je trouve que tu vois c'est bizarre comme positionnement On point de vue business hein.
1: alors Valve ils ont quand même l'habitude sur leur Half-Life, t'as l'impression qu'ils font des Half-Life que quand ils ont vraiment quelque chose de euh, entre guillemets révolutionnaire à, à, à montrer euh, Half-Life 2 c'est quand même le jeu qui a démocratisé complètement la physique dans les, dans les jeux, on n'en avait pas autant avant, et euh, qui a montré que tout ce qu'on pouvait faire d'un point de vue gameplay avec, mmh. alors est-ce qu'ils veulent faire pareil avec la VR Et donc du coup, ils, ils, ça veut dire qu'ils sont de, de question... Euh, comment dire Ils sont quand même un peu conscients d'être euh, un porte-étendard, et de, les mecs ils disent, ouais nous on nous montre le chemin, et puis on laisse les autres studios euh, appliquer les recettes, quoi. Est-ce que c'est ça J'en sais rien, hein. est-ce qu'ils croient vraiment à la VR La VR c'est aussi un problème, il y a plein de gens qui ne peuvent pas, tout simplement. Parce que, parce que, à l'époque où Microsoft fait des accessoires pour permettre aux gens à, à mobilité réduite de pouvoir jouer, ouais. euh, faut pas oublier merci que la VR... Microsoft, euh, merci Microsoft, je trouve c'est une super initiative. La VR, ça va à l'inverse de ça. Euh, parce que pour plein de gens, euh, bah non, tu pourras pas jouer en VR si tu as un, un problème, un, le moindre handicap physique. Parce que le Valve Index, c'est bien beau, mais voilà. si tu dois te baisser toutes les 5 secondes dans le jeu, etc., tu peux pas le faire.
0: Oui, non, mais c'est. Voilà, c je trouve que c'est vraiment. On va revenir à ce qu'on avait dit euh, sur Stadia, etc. C'est un marché de niche oui. qui est très cher. Oui. Euh, qui concerne donc du coup très peu de joueurs. Enfin, euh, ça concerne. Enfin, j'ai du mal à, tu vois, à me dire, euh, ok, c'est hyper cool. Mais bah. ça, à part des joueurs de Elite ou de Star Citizen ou peut-être de Flight Simulator euh, quand il va sortir, euh, ça concerne vraiment très peu de joueurs. Donc, euh, dis, que tu... le retour sur investissement me paraît quand même faible.
1: Ben justement, c'est ce que je te dis. Je pense que Valve s'est fait le calcul en disant on va montrer à l'industrie comment on peut faire. Mais le problème c'est que ça va coûter une Personne
0: fortune. Qui va vouloir suivre, qui va vouloir se dire je vais faire un triple A, euh, VR, 100%, avec des idées ben, uniquement idées avec la VR. Autant Resident Horizon 7, par exemple qu'à je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule. C'est-à-dire que le jeu est très bien en classique, mais tu peux le faire mm -hmm. en VR. Et l'expérience est très bonne. Oui. Donc ça, bon, pour moi, je trouve que c'est le bon compromis. Et ça colle bien du coup avec le PSVR parce que ça reste abordable, on va dire
1: mais enfin. ça peut pas être aussi euh, radical que voilà. euh, Flash voilà. Alyx
0: voilà exactement, c'est à dire qu'en gros le jeu ne vit pas par la VR c'est à dire que c'est un jeu mais... qui se vit tout seul alors que là euh, c'est un jeu qui, n qui peut exister mais... qu'avec la VR et en plus avec une VR
1: chère oui mais on en revient toujours, C'était c'est le full la poule c'est à dire qu'il faut une, so une solution technologique, Il doit avoir un port-étendard logiciel, mm. sinon elle marche pas et le logiciel sans base installée, ça ne marche pas. Donc, c est, c est, c est, comment on fait -dire que <rire> Pour moi, la,
0: tu vois, la VR, c'est un peu l'opposé de la 4K ou de la 8K pour la télé. Parce que, euh, par exemple, la 4K, aujourd'hui, toutes les télés dans le commerce sont 4K. surtout ne plus la question, etc. La 8K, c'est ce qui mm -hmm. va arriver. Aujourd'hui, tu achètes une télé, elle est 4K, tu ne te poses pas la question du contenu. tu vois. Le contenu va arriver après parce que as Là, ouais. tu as l'écran. Là, tu ne vas pas te dire, je vais acheter un casque VR en me disant, les jeux vont arriver. Mais non mais c'est ça, ça ce que je dis.
1: Mais c'est comme quand tu. Est-ce que je prends une stadia parce que en espérant que Google sorte des jeux dessus Non mais c'est où est-ce que j'achète telle console le jour de sa sortie si elle n'a pas de jeu
0: En fait, ce qui est surtout ce qui ce que les développeurs devraient faire, et ce que je pense que peut-être que Valve euh, n'est pas dans cette logique-là, c'est de dire, comme a fait Capcom, on développe des jeux qui sont compatibles VR et dont l'expérience VR est folle Elite, 2027 7, voilà typiquement pour donner des, oui, les, des gros portes mais il faut qu'il y ait beaucoup de jeux qui soient comme ça. C'est si as 3-4 jeux et que le ticket d'entrée pour avoir de la VR, ben, ça va être un PC à 1500 euros plus un casque à 1000 euros. Ben je ben, sais. Personne mais, ne le fera.
1: Ben oui, je te dis, c'est bien pour ça que Valve aujourd'hui peut se le permettre. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, tellement d'argent, voilà. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont décidé d'investir, investir, hum. euh, investir en... pour gagner plus tard. Oui. Je pense que c'est ça. Oui, je mais
0: pense... tu vois, genre euh, à ce moment-là, ils devraient annoncer en disant on va sortir plusieurs jeux, on a signé des contrats avec euh, d'autres studios, etc. Ouais, mais Là, ils il nous sortent un Alix euh, en VR, euh, un peu du chapeau comme ça, euh, sorti nulle part, personne s'y attendait. Mm -hmm. Le jeu sort, ok, c'est exceptionnel.
1: Et il sort à la annoncée en plus.
0: Mais on, voilà, il... on l'a etc. Il est offert avec le casque, et tout ça, c'est très bien. Ça est porte un dans de la VR. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer On n'a aucune ouais. comme ça, il ça. n'y a rien. Bah non. J'ai l'impression de revivre la VR. Il y a 4-5 ans qu'on nous l'a annoncé en disant ça va être génial, vous allez voir, la VR ça va révolutionner. Et ça s'est, euh, genre, soufflé. Ça... Comme mais tu es, que un, la... un ex-président décédé, ça a fait pchit.
1: Mais oui, mais parce qu'il y a plein de... Déjà, il y a plein de types de jeux qui sont pas du tout adaptés à la VR. Et euh, je veux dire, euh, tu fais comment un Mario en VR Tu fais comment. Enfin, il y a. Tu peux, pas, tu peux pas tout faire en VR. Donc, déjà, c'est une offre qui est segmentante à la base. Mm. Donc, il y a un problème. Euh, ça, ça ne marche très bien que pour un certain petit groupe de jeu, ou alors, ou des, ou des nouvelles euh, expériences. Beat Saber, c'est un jeu qui ne marche que en VR. Oui, c'est génial. C'est génial, mais c'est un jeu de rythme. Ou Paper Beast euh, de Rick Oui, qui a l'air très bien aussi. Mm. Mais, euh, pour de nouvelles
0: expériences, le f... euh, vidéo ludique, euh, voilà, ça permet effectivement d'avoir des nouvelles façons de jouer, mais voilà, ça reste marginal, c'est-à-dire que tu ne vas pas acheter ouais. un casque VR pour pepper Beast.
1: Et puis, et puis et ça demande aux gens de repenser complètement la façon de faire un jeu. Mm. Et c'est quand même compliqué, quoi.
0: C'est ça, ça que je trouvais okay. la, le, le, la démarche de Sony quand même plus intéressante, parce qu'ils ont sorti leur casque en disant il y aura des jeux qui sortiront compatibles VR, mais qui ne dépendent pas de la VR. Ouais. mais au fait, Ils ne sont, oui. sont pas allés au bout de leur idée, hein, parce qu'aujourd'hui mais... euh, des PS VR, euh, tu n'en trouves pas. Hein,
1: mais c'est ça, non mais de toute façon, après ça me rappelle tous les accessoires de sortie pour une console, après coup. Mm -hmm. On sait très bien que c'est toujours des trucs qui vont toucher 3-4 jeux, et puis c'est fini, quoi. Euh... Bref. Ouais. Bref. Non mais pour dire, j'ai
0: l'impression qu'on revient encore à la même histoire, en fait, entre guillemets, ouais la VR c'est génial et puis au final bah non, euh, ça, ça ira pas plus loin quoi ça va s'essouffler rapidement parce que tout le monde dira c'était le meilleur jeu des gens qui auront la chance de pouvoir y jouer diront que c'était un jeu exceptionnel, culte mais personne n'y jouera
1: c'est ça, mais je pense que ça va rester, malheureusement ça va être ça, c'est que quelques personnes vont comme tu dis, vont dire il est culte mais voilà
0: voilà bah écoute, on va conclure sur euh, ce, ce, long épisode, épisode. Ce, ce long épisode spécial Covid-19 euh, sur cette note un peu triste quand même ouais. <rire> parce que c'est quand même pas très joyeux mais bon c'est pas grave hein, on a plein d'autres jeux à jouer ah bah écoute euh, voilà, on se retrouve le mois prochain peut-être encore en confinement ça a l'air, bon, ça a l'air parti pour euh, on sera probablement peut-être sur la fin du confinement je l'espère euh, écoute, moi je dis à tous nos auditeurs les 4 qui nous écoutent, euh, plein de jeux mm. à jouer, donc restez chez vous à jouer qui me, con. qui me paraît vachement plus positif et bienveillant que toutes les bêtises qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, euh, dans cette période un peu trouble et un peu anxiogène, euh, écoutez, il y a plein de jeux super à jouer, des jeux super cool. Donc, changez-vous les idées. C'est pour ceux qui sont chez eux à rien faire. À jouer à des jeux vidéo.
1: Oui. Et puis, il y a tellement de propositions qui sont incroyables.
0: Voilà. Euh, abonnez-vous. À... Enfin, abonnez-vous. <rire>
1: Oui. Si, si, notre, sur notre fil Twitter vous voilà, pouvez hein. voilà, vous je pouvez partage être. des trucs de temps en temps euh, rigolo j'essaye
0: oui d'ailleurs voilà hein. allez vous abonner à notre compte Twitter parce que euh, effectivement Bruno met sur le fil tous les jeux gratuits qui sortent toutes les promotions de jeux intéressants qui peut être cool en famille etc à partager donc euh, ça c'est bien donc euh, allez donc si, surtout en cette période où finalement on, on peut facilement s'ennuyer bah ben, c'est l'occasion euh, voilà euh, inscrivez-vous sur Epic Gamester il y a des jeux gratuits euh, créez-vous un compte sur Twitch et un euh, Twitch Prime si vous avez à l'Amazon il bah, y a des jeux gratuits aussi et puis il y a des promos là, en ce moment j'ai l'impression qu'ils font pas mal de soldes hein. j'ai la sensation oui. ils, ils se disent il y a peut-être de la thune à se faire il
1: euh... y a pas mal de soldes chez Ubisoft il mmh. y a pas mal de soldes un peu partout il y a les Humble Bunnels qui sont encore très intéressants il y en a beaucoup là en ce moment euh, non non il y, y a moyen encore une fois euh, moi j'ai dépassé les j'ai dépassé les 600 jeux PC euh, ma ludothèque est en expansion très rapide ces derniers temps parce qu'avec tous ces soldes et tous ces bundles, tous ces jeux offerts tout le temps là, c'est délirant
0: moi j'ai raté de compter donc. Euh...
1: Bah, moi c'est euh, un logiciel qui me l'affiche en fait oui je sais que tu peux, je sais que tu peux
0: voir mais je n'ai pas envie d'aller voir toi. <rire> bref on va okay. finir sur ça écoute merci Bruno, merci à tous voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches restez chez vous et on se retrouve le mois prochain j'espère pas en confinement allez à plus,
1: <rire> à plus.